0: E, o zaman ben önce kendimi tanıtarak başlayayım. E, Ayşe Gülsarı ben. E, AVL Türkiye'de e, ekip lideri olarak çalışıyorum. Application Development ekibinin ekip lideriyim. 5 e, senedir AVL'de çalışıyorum. E, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. E, bu senede yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yazılım mühendisliğinde yüksek lisansımı tamamladım ekiplerimizin neler yaptığıyla ilgili sunumda bir ara bahsedeceğiz. O yüzden Emre'ye sözü bırakıyorum şu anda.
1: Teşekkür ederim Ayşegül. Ben de Emre Kaplan. Bazınız eğer şey aldıysanız Ece Software Development veya Software Design Patterns derste denk gelmiş olabiliriz. Ben de ABD Türkiye'de yazılım ekibi idareyim. Bizde üç tane yazılım ekibi var. Ayşegül'e beraber bu ekipleri yönetiyoruz. Ee, onun dışında yani bunun beraberinde de özdeğinde 3 yıldır siyas e, bölümüne dersler vermekte Bunlar daha çok CS seçmeni dersler. Elektronik'ten de arkadaşlar alıyorlar. E, Onlara da bekleriz. Bu dönem ECR var ya da önümüzdeki dönem Design Patterns'a. Sizleri de bekleriz her zaman. E, yazılım konusu otonom araçlarla bayağı ilintili bir konu. Biz bugün konuya yazılım dünyasından giriş yapacağız. Daha doğrusu otomobilin geleceğine ne var? Bahsedeceğiz. Her şekilde bizi biraz anlatacak. Sonra ben size biraz Virtual Validation'dan ve güncel çalışmalardan bahsedeceğim. Bir sonraki sesiyona da bu işin robotik kontrol tarafına daha fazla değiniyor olacağız. Onu apayrı bir sesiyon olarak zaten planlıyoruz. Diyerek sözü Ayşegül'e bırakayım.
0: Buyurun. Teşekkürler Emre. Ekranımı paylaşıyorum görüyorsunuz değil mi şu anda sunumu? Olmandır. Bugün sizlere Feature of Vehicles konusunda bir sunum yapacağız. Burada fırsatlar neler ya da challenge'lar neler, bizi zorlayacak olan durumlar neler biraz konulardan bahsetmeye çalışacağız. Burada tabii ki araçlardan bahsedeceğimiz için önce araçların şu anda mevcuttaki teknolojisinden bahsetmek lazım. E, powertrain dediğimiz araçların e, güç aktarım sistemlerinden bahsedeceğim önce. E, burada e, gördüğünüz gibi şurada aslında küçük bir e, sembol var. E, bu sembol aslında AVL'nin logosu. Bu AVL'nin logosunda beş tane birbirine benzeyen parça var. Bu e, her bir parça aslında aracın e, powertrain sistemindeki e, bir aksamı temsil ediyor. Nedir bunlar? Mesela e, combustion engine dediğimiz içten yanmalı motor e, ya da elektrik motoru ya da batarya dediğimiz aslında aracın içerisinde güç üretilmesini ve bu güç üretilen gücün depolanmasını sağlayan aksamlar. Burada üretilen gücün tekerleklere iletilip aracın hareket etmesini sağlayan arada transmission dediğimiz şanzıman bulunuyor. Bir de bu her bir aksamın ve aslında bunların içerisindeki diğer aksamların çalışmasını sağlayan kontrol üniteleri var. Bu kontrol üniteleri de dediğimiz aslında üzerinde yazılım gömülü olan çipli kartlar. E, bunlar aslında e, powertrain'i oluşturan temel element, elementler. E, bu elementler e, aslında günümüz teknolojisinin e, core noktasını oluşturuyor ama burada e, şu anda mevcutta konulmayan ama e, aslında çok önemli altıncı bir element daha var. Aslında software, dünya, autonom, otomobil dünyasının e, yöneleceği e, vizyonda e, bizim için çok önemli bir element daha var. E, bu da software. Software'in e, öneminden bahsedecek olursak yine e, bir otomobilin e, gelişimine bakmamız lazım. E, burada işte solda e, 1905 yılında üretilen e, ilk seri olarak üretilen aracı görüyorsunuz. Bir de e, sağda 2018 model bir e, BMW 3 seris e, aracını görüyorsunuz. Aslında burada e, aradan e, yüzden fazla yıl geçmesine rağmen değişmeyen bazı şeyler var neler işte e, dört teker varmış yine dört teker var direksiyon var hala e, sürücünün ve yolcunun oturduğu koltuklar var bunlar çok fazla değişmemiş tabii ki de teknolojik değişimlere uğruyor şu anda çok daha fazla konforlu e, ya da e, teknoloji destekli diyebiliriz ama e, özetle e, yine çok benzer. Ama e, yazılım söz konusu olduğunda bu öyle değil. Aslında birazcık e, şu an şey gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Hardware anlamında e, biraz e, gelinebilecek e, noktaya gelindi, biraz tıkanıldı. E, esas gelişim ve değişim e, software'de olacak şeklinde görülüyor diyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi burada 100 senelik bir e, süreç var. Aracın değişimi ortada ve buradan nereye gideceğimiz şu anda aslında bütün dünyanın e, çok hot topic olarak saydığı bir konu. Ee, burada e, Society of Automotive Engineers diye bir topluluk var. Ee, burada e, bu topluluğun e, çevirmenlerinden biri olan bir arkadaşın bir sözü var. Aslında e, onlar aracı tekerlekler üzerinde hareket eden bir bilgisayar olarak tanımlıyorlar. Burada kastedilen şey ne? İşte 30 ya da 30'dan fazla bilgisayarın tekerlekler üzerinde hareket etmesi denilirken kastedilen şey. Gördüğünüz gibi aslında aracın çok fazla içerisinde bulunan farklı işlevleri olan her bir e, aksamının arka planında o aksamı kontrol eden bir yazılımın olması burada kastedilen e, mesela işte yağmur sensörü, ışık sensörü ışık sensörlerinin etkisiyle otomatik olarak farların açılıp kapanılmasını kontrol eden yazılım ya da e, aracın e, direksiyonuyla ilgili e, olan şeylerden bahsedecek olursak e, kuruz kontrol yazılımları aracın kendi hızını etrafındaki e, araçlara göre e, ayarlayan, otomatize eden yazılımlar ya da e, silecekleri kontrol eden yazılımlar infotainment sistemindeki radyodur telefonunuzu bağlıyorsunuz ya da e, navigasyon sistemi e, bunların arka planındaki yazılımlar e, sürücünün oturduğu koltukların ayarlarının hatırlanması gibi şeyleri kontrol eden e, arka plandaki yazılımlar gibi gibi. aslında çok fazla uzatmak istemiyorum. E, çok fazla yazılım söz konusu araç üzerinde ee, şu ana kadar bahsettiğim şeyler aslında hep mevcut durumu temsil ediyordu. Mevcut durumda bunlar var. Peki nereye gideceğiz biz? Burada e, özellikle Vosogen'den bahsetmek lazım. Çünkü e, Vosogen e, çok fazla yatırım yapmış durumda. Bu araçlar için software'in çok önemli bir noktaya geleceğine inanan e, önemli OEM'lerden birisi Volkswagen. E, Volkswagen'in e, yönetim kurulu başkanı diyor ki e, ileride araç aslında e, çok kompleks bir software product'ına dönüşecek. Diyor, bunu öngörüyor. E, şu anda Volkswagen e, çok fazla yatırım yapmış durumda dedim. E, kendi operating sistemlerini geliştirmeye başladılar. E, ve Internet of Things söz konusu olduğunda aracın çok büyük bir Internet of Things hub'ı olacağını öngörüyorlar. E, buradan... E, aslında farklı bir konsepte e, geçmek istiyorum. Burada e, şurada gördüğünüz gibi bazı harfler söz konusu. Daha önce hiç bu tarz harflerle karşılaşan bu harflerin e, neyi sembolize ettiğini bilen var mı aranızda? Case diye bir şey duydunuz mu? Yani duymamış olabilirsiniz çok normal ama e, otomotiv dünyasında şu anda e, çok e, önemli bir vizyon aslında bu. ...hep araçların geleceğinden bahsediyoruz... ...yazılımın çok önemli bir hale geleceğinden bahsediyoruz... ...dayımların aslında yayınladığı bir paper'ın ortaya koyduğu bir vizyon... ...burada araçların connected, otonom, shared and services... ...ve electrified olacağı yönünde bir vizyon söz konusu... ...hatta dayımlar diyor ki yani bunlardan herhangi biri olmayacak... ...bizim ürettiğimiz araçlarda dördü birden olacak gibi bir öngörleri var ve diğer önemli OEM'ler de yine bu vizyonu sahiplenmiş durumdalar. Bizler de aslında otonom dünyasında çalışmak isteyen, çalışan ve o yönde vizyonunu belirlerken biz mesela yazılım ekipleri olarak önümüzdeki senenin vizyonuna koyduğumuz bir konsept. Bunların her birinden şimdi tek tek bahsedeceğim. C, Connected'ı temsil ediyor. Connected derken neyi kastediyoruz? Aslında aracın internete bağlı olması. Aracın internete bağlı olması sayesinde diğer araçlarla konuşabilmesi. Mesela diyelim iki araç birbirinin yanından geçerken veri aktarımı yapabilecekler. Bu verinin secure bir şekilde yapılabilmesi mesela Connected alanındaki popüler çalışma konularından bir tanesi. Aynı şekilde e, araçların birbirleriyle konuşması e, konsepti v 2 v Vehicle to Vehicle diye geçiyor. E, araçların insanlarla konuşabilmesi ya da trafikteki diğer akıllı internete bağlı olan e, trafik işaretleriyle yolla konuşabilmesi gibi konseptler söz konusu. Bütün bunlar aslında e, haberleşme mühendisi, e, mühendisi arkadaşların e, yoğun olarak çalıştığı popüler konular arasına giriyor. Connected'ı bu şekilde e, özetleyebilirim. E, bir de Otonomlar, tabii ki hepimizin e, hayatında hani önemli bir yere sahip e, hepimizin belki kariyer planında e, işte kafasını kurcalayan e, otonom çok önemli bir yere gelecek. Acaba ben de otonom konusunda çalışsam mı diye bizi cezbeden bir konu. Otonom konusunu ben şu anda küçük tutacağım. Bizim sunumumuzun aslında çok büyük bir parçası değil ama e, Emre'nin de biraz önce bahsettiği gibi bu konuyla ilgili e, daha sonra tekrar e, sesyonlar yapıyor olacağız. Burada mesela sağ altta gördüğünüz bir resim var. Bu 1960'lar yılında bir dergide yayınlanmış. Geleceğin araçları böyle olacak diye öngörülmüş. Çok hoş bir resim. Aslında evet hala daha birazcık uzağız belki o resimden ama o yöne doğru gidiyoruz. Otonom söz konusu olduğunda önemli konseptlerden bahsedecek olursak mesela Lane Change Keeping yapıyoruz. Siz trafikte giderken aracınızın siz karışmadan e, şerit değiştirmesi uygulamaları ya da şeridinden çıkmaması, lane keeping dediğimiz e, aynı şerit üzerinde kendi kendine devam edebilmesi e, ya da park assistance diyebiliriz e, ya da önemli kritik anlarda fren sisteminin kendi kendine devreye girmesi gibi e, birçok farklı e, konu var aslında otonomun. E, ...çalışma alanları içerisinde. Dediğim gibi bunlarla ilgili de ayrıca bir sesin yapıyor olacağız... ...ve orada detaylı konuşuyor olacağız. Şehirden services e, birazcık daha aslında e, yazılım mühendisi arkadaşların... ...yazılımla ilgilenmek isteyen arkadaşların e, daha fazla e, nasıl diyeyim ilgi duyabileceği... ...ve iş alanı olarak e, sayabileceğimiz bir alan aslında. Burada şehirden services'tan kasıt birazcık daha şey... ...günümüzde mesela... E, otomotiv sahipliği çok önemli hani e, aslında birazk statü göstergesi hani otomobilin modeli segmenti insanlar hani e, sadece bir yerden bir yere gitmekten farklı anlamlara da e, geliyor otomotiv otomobil sahipliği e, burada güzel bir örnek var aslında Emre'nin verdiği mesela e, büyük bir ihtimalle aramızda hep genç arkadaşlar olduğu için kimse hatırlamayacaktır ben de çok fazla hatırlamıyorum ama e, mesela modem sahipliğini düşünebilirsiniz. Modem sahipliği aslında bundan 15 yıl öncesinde insanların modeminin özelliklerine göre gidip e, modemini yenilediği bir e, durum söz konusuydu. Hani modeminiz artık sizin isteklerinizi karşılamıyor ve gidiyorsunuz işte Teknosa'ya farklı özelliklere sahip bir modem alıyorsunuz. Herkes modeminin kapasitesini biliyor, giriş çıkışlarını biliyor, markasını biliyor gibi. E, şu anda da mesela Otomobiller için bunu söyleyebiliriz. Nasıl ki e, modem artık hani bizim hayatımızda sadece bir servis sağlayıcısı haline geldiyse otomobiller için de yine böyle bir öngörü söz konusu. Yani ileride öyle bir yere geleceğiz ki artık otomobilin markası, segmenti işte bu... Daha bir sürü akla gelebilecek özelliği aslında bizim için çok fazla bir anlam ifade etmeyecek. Sadece işte otonom e, seviyesi ya da e, security konusundaki konserlerine bakarak bunları servis sağlayıcıları sayesinde kullanıyor olacağız. Bir yerden bir yere giderken e, bunu kiralayacağız gibi bir dünya öngörülüyor. Aslında e, daha başka konular da var burada. İşte nüfus artışı nedeniyle ya da işte e, çevresel faktörlerle de bu yöne gitmenin dünyanın hani sürdürülebilirlik enerji konusunda da daha çıkarını olacağı gibi gibi konulardan ötürü. E, bu share and services önemli bir hale gelecek. Burada da tabii e, yazılımcı arkadaşların dememin sebebi de bu... E, İnsanlara servisler sağlanacak ve bu servislerin sağlanması sırasında aslında yine security olsun ya da e, farklı tool'lar, application'lar, mobil uygulamalar, web uygulamaları gibi konularda aslında yazılımcı arkadaşlar için popüler bir hale gelecek daha da gün geçtikçe. E, ben çok hızlı anlatıyorum ama lütfen e, anında da durdurabilirsiniz. İsterseniz hani e, sunumun sonunda da sorabilirsiniz. E, onu da belirtmiş olayım. E de Electrified'ı temsil ediyor. Electrified dediğimizde burada e, aslında daha çok yani adından çok anlaşılıyor ama e, Internal Combustion Engine dediğimiz içten yanmalı motorların e, yerini elektrik motorlarının alması öngörülüyor. E, bu da yine e, çevresel faktörlerle aslında şu anda... E, yani açıkçası çok bilmiyorum hangi ülkelerde ne kadar hangi dönemde devreye girecek ama ülkeler yasalarla aslında bunu birazcık daha takip edecekler. Ee, hani piyasaya çıkan elektrikli araç miktarı yasalarla kontrol edilecek. Daha doğrusu e, içten yanmalı motor e, bu araçlar azalacaklar ve e, devletler teşvik ediyorlar elektrikli araçların kullanılmasını. Burası da birazcık daha elektrik, elektronik mühendis arkadaşların belki e, daha yoğun çalışabileceği bir alan diyebiliriz. Burada e, önemli teknolojiler işte e, batarya dizaynı, bataryaların işte sel hücrelerinin verimliliğinin e, arttırılması konusundaki çalışmalar gibi e, konular mevcut. E, buradan e, otonom yani araçların levellarına geçiyorum. Burada e, level'lardan kastımız ne? Hani aracımız ne kadar otonom? E, yani bunu zaten duymuşsunuzdur. Biz level 2 yapıyoruz. Biz level 3'e geçtik. Seneye level 4'ü yapacağız falan gibi. E, burada gördüğünüz gibi e, bir yeşillerimiz var. Driver'ın ne kadar önemli olduğunu temsil eden. Bir de ya koyu yeşil ya mavi bir renk daha var gördüğünüz gibi. Bu da aracımızın şeyini temsil ediyor. Otonom seviyesini temsil ediyor. Burada gördüğünüz gibi büyüyen bir ilme var. Level 4'e doğru gittikçe artıyor. Level 0 ne? Level 0 aslında bizim şu an kendi bildiğimiz, kullandığımız trafikteki araçlar. Sadece sürücü var. E, herhangi bir şekilde e, araçtan bir e, sürüşle ilgili destek yok. Level 1 dediğimiz e, burada sanırım şey devreye giriyor. E, aracın Park sistem, park assistant sistemi. Mesela siz aracınızın diyelim böyle bir özelliği var. Ee, yok. Aslında park assistant sistemi sanırım level 2'ye giriyor. Level 1'de... E, ee, şey.
1: Orada istersen aşağı bir <gülüyor> şey, şey örnek diyebilir miyim? Ben müsaadenle arada söylemeyeyim. Tabii ki. Level 0 evet. En ilkel arabayı temsil ediyor. Te Senin de söylediğin gibi. Yani hiçbir sürüş desteği yok. Level 1'de şeyler oluyor genelde. Bu mesela fren destek yardımcı sistemi oluyor. Anenden siz frene basıyorsunuz ama sizin apply ettiğiniz güç dışında orada bir elektronik ünit var. Veya elektrik direksiyon sistemi var. Bu tarz eee asistans hizmetleri oluyor sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Automation 2'den itibaren başlıyor.
2: Hey, <gülüyor> e, emre Ayşegül, selamlar. Yiğit abi. Selam. Aa merhaba ben e, bir yorum ekleyebilirim istiyorsanız buraya. Tabii ki. <gülüyor> merhaba arkadaşlar. Ben de Yiğit Tokay AVD'de e, araç kontrol sistemleri ekledim. E, <gülüyor> burada şey ya aslında Emre hocam Level 1 dediğimiz şey aracın yanal ya da doğrusal kontrollerinden sadece bir tanesine müdahale eden bir e, sürücü asistan sisteminin olması. Yani mesela bir ACC sistemi e, varsa eğer Level 1 oluyor ama bir ACC ile bir lane keep sistemi bir arada çalışıyorsa bir tane Level 2'ye geçmiş oluyoruz. Veya
1: frenleme de aynı şekilde. level frenlemede şey. aynı
2: şekilde. Aynen evet.
1: doğru. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben burada olduğunu görmemiştim. Hoş geldin oramıza. Zaten Çok önümüzdeki sunumlarda inşallah bulacaksınız.
2: Evet,
0: evet. Aynen. Teşekkür ederiz. İlk. Burası benim hep karıştırdığım bir konu. Birazcık hani daha teknik olduğu için. Ee, aynen Bir tanesinde bir destek alıyorsak bu level bir oluyor. Ee, level iki de e, defined use case senaryolarda aslında aracımız bizi e, bize yardımcı oluyorsa ve e, Burada kritik bir noktada şey, e, sürücünün sürekli aracın destek olduğu o durumu kontrol ediyor olması lazım. Herhangi bir kritik bir müdahale edilmesi gerektiğinde sürücünün müdahale edebilecek seviyede hazır olması gereken e, durumlar. Hani bu özellikleri sağlıyorsa aracımız level 2 diyoruz. Level 3'te e, biraz daha araçtan daha fazla e, destek var ama... Ee, sürücünün sürekli müdahale etmesine gerek yok. Yani sürücü ellerini bırakıp rahat bir şekilde yolculuğunu yapabiliyor. Ama e, yine e, bazı e, senaryolarda sürücümüzün müdahale etmesi gerekebilir. Hmm. Emre Burada de... bir
1: e, örnek vereyim Burada müsaadenizle araya girdim ama interaktif olsun diye olur mu? Level 3'te ki. mesela İstanbul Çamlıca gişelerinden adamınıza binip Ankara'ya gidebiliyor olmanız lazım. Eğer bu use case'i destekliyorsa yani highway pilot'ı varsa bir aracın tabiri o use case için o aracın o işi kendi başına icra edebilmesi bekleniyor. Ama o aracın sokak adamında ikinesi sürücüler tarafından kontrol edilmesi gerekir. Yani sürücünün herhangi bir vukuat durumunda resume edebilmesi lazım muhtemelen. Böyle bir beklenti var. Çünkü bu beklenti 4 ile 5'te değişecek. Bu farkı iyi koymak lazım araya girdim. Pardon. Herşeyi. Ya işte ben de bakayım.
0: kendim de yine karıştırıyorum. Bu level 3, 4, 5. Daha doğrusu mesela level 3 ile level 4'ün arasındaki tam fark. Ve 4 ile 5'in arasındaki fark tam oluşmuyor bende.
1: Buradan isterseniz söyleyim gerçi Yiğit, yiğit Hı -hı. arzu edersen lütfen sen de katıl interaktif olsun. Level 3'te sürücü bir durum anında yani aletin hükmedemediği durum anında alıp devam etmekle mükelle. Level 4'te tanımlı use case'in tamamını kendi başına yapabilir. Yani otonom araba İstanbul'dan Ankara'ya gider ama sürücü koltuğuna oturmak zorunda değilseniz Ankara'ya Ankara gidene kadar yolda uyuyabilirsiniz demek. Level 5'te bir direksiyona ihtiyaç yok. Yani ulaşımın tanımı değişmiş oluyor. Aracın içerisinde bir direksiyon olmasına da gerek yok. Oturursunuz. Evet. O sizi A noktasından B noktasına götürür. İşte orada evet. şey
0: benim kafamı karıştırıyor. Yani öbüründe niye direksiyon var o zaman? Onda da ben arka koltukta oturabiliyorum. Çünkü ya.
1: bazı use case'ler için ha, e, use case ara case sürücü. Evet. Sadece evet. defined use case'ler otonom. Semi -otonom <gülüyor>
2: yani ne otonom yani? Şöyle bir şey de var. Ee, bir fallback senaryo. Yani mesela diyelim e, o use case içerisinde de tanımlanan use case içerisinde de bir e, arıza çıktı. Bir sıkıntılı bir durum olduysa eğer e, araç kendini güvenli bir pozisyona almakla mükellef. Daha sonrasında tekrardan sürücünün e, kontrolü ele alması gerekiyor.
1: Bu da hepimiz, hepimiz burada bir sürü konuştuğumuza göre bir soru sorabilirim burada. Evet bütün arkadaşlarıma geliyor bu soru. Hem AVL'de çalışanlar hem tabii ki de sizlere. Arkadaşlar piyasada gördüğümüz araçlar sizce bu kategorilerden hangisine denk geliyor? Marka önemli değil. Veya gördüğümüz en üst düzey otonom, otonom araç dediğimiz araç sizce level kaçta? Level 2 oluyor bir... genelde. Partial İki mi diyorsunuz? Başka sayılar evet. var mı? Alayım azıca.
3: Özel proje olarak üçe kadar hatta dördü bile zorlayan bazı projeler var ama genel olarak seri evet. üretim üretilenler seviye 2'den öteye geçmemeye çalışılıyor.
1: Seviye 2'dendi de ama bazı arabalar var hep otonom araba otonom araba deyince aklımıza geliyor. Şimdi ben burada tabii marka model bir şey zikretmek istemem ama. E ondan nasıl oluyor?
3: Onlar da bazıları reklam kampanyası olarak altyapımız dördü destekliyor ama şu an hala deyiz gibi lanse etme durumu var. Bazıları da test sürüşlerini hala hazırda kullanıcılara sunulmuş gibi lanse ediyor. Yine orada bir yanlış anlaşılma var. Güzel
1: güzel nokta. Altu galiba senin yorumun muydu? Evet. evet. Teşekkür ederim. Birazdan bu konuya değineceğim çünkü. Aslında tam istediğim bana, yani sen çok güzel bir cevapla geldin. Buna ben ilerleyen slaytlarda değineceğim. Teşekkür ederim. Evet, birazcık böyle bir durum var. Tam Altu arkadaşımız anlattığı gibi.
4: Bu noktada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ee, şimdi pek mesela Level 5'e ulaşmak için yani geleceğe bakılığına tahmini bir yıl verilebiliyor mu teknoloji gelişimiyle ilgili?
1: Ona da benim ileriki slaytlarda yorumum olacak. Ama şu andan yanıt vermek Level 5'in kendisi için yok ama Level 4'ler için konuşuluyor. Level 4'ler için işte içinde bulunduğumuz bu 10 yıllık dilimin ilk yarısıydı adres. Ama çok öyle gitmiyor gibi. Orayı biraz ben ikinci kısımda ben de anlatacağım. ...şimdiden sürprizini bozmayayım diye.
0: Tamam. Başka soru yok sanırım. Devam ediyorum o yüzden. Bunlar... E, ...otomayson level'larıydı. E, peki expectation'lar nelerdi otonom araçlarla ilgili? Ya da hala e, expectation ne yönde? E, mesela Tesla... 2023'de first fully otonomuz karın trafiğe çıkacağını düşünüyor. Hatta bunun da bu regülasyonlar yüzünden aslında 2-3 e, sene eksi oynayabileceğini düşünüyor. E, Google Cars aslında 2020'yi geçtik ama 2020'de public olarak self-driving car'ları göreceğimizi iddia ediyordu. E, yine Biden'un 2019'da ilgili öngörüleri vardı. Bunlar güzel expectation'lar ama... E, reality'ye baktığımız zaman maalesef hepinizin e, yine takip ettiği üzere haberiniz vardır tabii ki e, bazı önemli kazalar oldu e, ve otonom araçlara olan hani kafalardaki soru işaretlerini maalesef birazcık daha arttırdı bu kazalar. E, yine bir tane videomuz var. E, ne zaman nerede çekilmiş bunun tam detaylarını bilmiyorum ama e, hangi üretici firma olduğu önemli değil ama gördüğünüz gibi maalesef. E, Ölümcül bir kaza söz konusu burada. Yani bu kazanın da aslında en temel sebeplerinden bir tanesi bu otonom yazılımı dediğimiz şey aslında bu e, bir sürü bahsettiğimiz lane changing, lane keeping ya da işte e, diğer araçlarla mesafesini ayarlaması, diğer kondişonlarda kritik kararlar vermesi gibi konular aslında her biri ar araca öğretilmiş bir senaryo, e, modellenmiş bir case. Bu modellenmiş kezlerin dışında bir şeyle karşılaştığında hala da maalesef e, araçların bu tarz sıkıntılı kezler yaşama ihtimali var. E, bunu söyledikten sonra e, sözü ben burada Emre'ye bırakacağım. Bu tarz konularda biz AVL'de neler yapıyoruz? State of the art önemli çalışmalar neler? Emre bize onlardan bahsedecek.
1: Teşekkür ederim Harşegül. Ben önce e, senin anlattığın kısmına ilgili kısa bir yorumda bulunayım de söyledi ki aslında regulasyonlar çok kritik. Yani siz aracınız neden çok büyük otomotiv üreticileri ki yıllardır bu sektörde olan ismini bildiğiniz işte bu iyi e markalarda böyle bir otonom arabayı sabah piyasaya çıkarmıyorlar da Amerika'da bir ya da iki tane start pat diye otonom arabayı yapabiliyorum farkı regulasyonları sağlayıp o sertifikasyonlardan yani sertifikalarını alabilmek. Yani bir araç ben o, ara, o üreticiler level 4 üretiyorsa level 4'tür. Ama level 4 olması için gereken bütün sertifikasyonu tamamlaması lazım. O da bütün regulasyonu uymasıyla alakası var. E şimdi bu bahsettiğiniz şeyin bir fiziksel tarafı var. Bir de bütün bu her şeyi fiziksel yapmaya kalkarsanız harcayanız zaman ve para var. Öte yandan bir de otonom araba. Ya şimdi bugüne kadarki araba regülasyonları da içinde bir driver'ın bir yani insan zekasının sürdüğü veya beledediği diyebilen anlamına e sistemle kurulmuş idi. O yüzden de testler, arabaların geçtiği kanunlar, yani regülasyonların hepsi de buna göre dizayn edilmişti. Siz otonom araba yapacağım veya bu araba otonomdur ve level 4'tür demek istiyorsanız, onun gerçekten o yüz kezdeki bütün yaşanabilecek bu vukuatları öngörüp ona göre aksiyon olabileceğine emin oluyor olmalısınız. Ki sertifiki edebilirsiniz. <gülüyor> bu noktada devreye tabii ki virtual validation konusu geliyor. Şimdi bugüne kadar hep duydunuz otonom araba aşağı, otonom araba yukarı, otonom araba yapmak evet özellikle robot Dream Job'larından bir tanesi arabayı kontrol ediyor. Harika, süper. Bunun zaten ayrıca bir slotu var. Biz yazılım ve otonom teknolojileri departman olarak işimiz gücümüz bu tabii ki ama bu resmimi de az bilinen taraf var. Biz birazcık daha yazılımdan ve az bilinen tarafından başlayıp sizin daha sevdiğiniz konulara doğru geliyor olacağız. Bu tarafını da bilin isteriz. Çünkü bu tarafı olmayınca öteki de maalesef çok oluyor. Bu tarafı şöyle. Bu ürünleri sahaya çıkaracaksanız, yani bu fonksiyonları, bu araçları sahaya çıkacaksanız kurallara uymalısınız. Ve sertifik olmalısınız. Peki nasıl sertifik edeceğiz? Bugüne kadarki testlerin içerisinde bir insan vardı. İnsan araba sürmesine göre testler bizler edilmişti. E i̇nsan yoksa ne olacak? İşte bu sorunun cevabını verebilmenin birkaç katmanı var. <gülüyor> Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Önce ondan bahsedeyim. <gülüyor> Özür dilerim. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Senaryolar ve geziler yaratalım ki bu ADAS fonksiyonlarını sanal ortamda test edebilelim. Büyük çene bir, bir, bir büyük bir altyapısında Olabildiğince gerçek sensör verilerini tutalım. O sensör verilerinden yolu veya sahneyi algılayalım. Olabilecek bütün anomalileri mümkünse detect edelim. Bunları birer test case senaryo. O senaryolardan da üretilen test case haline getirelim. Ve götürüp bunları sanal ortamda bir simülatör vasıtasıyla mesela test edelim. Ve bütün bu hikaye daha arabanın fiziksel hali yola çıkmadan yaşanıp siz bir adas fonksiyonu geliştiriyorsanız bütün bu sü süreçlerden geçebilsin. Sonra sahaya açılıp ayar testlerini hemen hemen çoğunu tekrar edin. Böylece de bir maliyetten geliştirme açısından kurtulun. İki, bütün bu operasyonu yaparken birçok testi yani repetitif olanları en azından sanal ortamda bitirin ve işi kolaylayın istiyoruz. Bu bir önemli bir step çünkü e, bir iş otomatik yapmak işin yarısı onu valide etmek yani acceptance ha, accept edilebilir hale getirmek bir ikinci konu. Bu ikinci kısmı. Birinci kısmı zaten hep her yerden bildiğimiz konular. Onları verince bir seyahat açacağız ama. Bu kısmı lütfen bilin istedik. Bu az anlatılan kısmıydı... Hani bir önceki slaytta arabayı hatırlayın otoyolda gidiyordu gidiyordu sol şeritte duran bir tane turuncu yol tamir kamyonuna çarpıyordu ya. İşte bunu bunun testi yok mesela otoritelerde. Şu an otoritelerin yayınladığı araç testlerinde işte 5 yıldız alıyor, bilmem nereden 5 yıldız alıyor içerisinde öyle bir test yok ama arabayı sokağa salarsanız çocuğuna insan var. İnsan ona vurmayacağı süme ediliyor. Ama aracı ben otonom yaptım, level 4 gidiyor diyorsanız, e, Ankara'ya giderken o turuncu kamyona da vurmaması lazım. Dolayısıyla da çok da kolay değil. Buradan bir ilerleyebilir miyiz? Ee, şimdi arkadaşlar bu hikayeleri yaparken neler yapıyoruz? <gülüyor> Gerçek araçlardan, yoldan araç datası topluyoruz. Neler oluyor? Eventleri bulmaya çalışıyoruz. Olaylar yani hadiseler neler? Bir sürüşün, bir sürüş esnasında insan olarak biz onları unutuyoruz. Çünkü çok güzel otomatik olmuş durumdayız. Yani alıyoruz onu sürüyoruz bizim bir parçamız gibi oluyor. Fark etmiyoruz ama bir sürü olay yaşanıyor. İnsan beyni o konuda çok güçlü. O bir sürü olayın arasında. siz arabanızı sürerken yanda sohbet edip müziğinizi dinliyorsunuz ama çoğunu zaten esim ediyoruz. Yani yaşıyoruz, fark etmiyoruz. Biz kabul ediyoruz. Yani bir trafik öyle diyoruz. Otonom aracın o karar mekanizmaları bunu bilemez. Bunu besleyecek katalara ihtiyacınız var. Dolayısıyla olayları bulmaya çalışıyoruz. Sonra olayları bulmakla yetmiyoruz. Bütün bu olayların yaşandığı environment'ı, yolları ve senaryoları dijitalize ediyoruz. Bu şu demek aynı bir sanal kopyası oluyor. E şimdi artık sanal kopya var, olay var. Olayı bir senaryo halinde tutmuştuk. Farklı hızlar, farklı environment parametreleri içerisinde deneyip test ediyoruz. Neyi test ediyoruz? Function under test mi? Hangi fonksiyon? Örnek veriyorum. ACC, Adaptive Cruise Control yapmak istiyorsunuz. Adaptive Cruise Control bu setupta nasıl çalışacak? Bu testleri geçecek mi? Sorusunu evden dışarıya çıkmadan, yani ofisten dışarıya çıkmadan, sahaya gitmeden verebiliyorsunuz. Bunun avantajı bu. Ee, bununla ilgili de dünya çapında aldığımız zaten worldwide patentimiz var. Bir sonraki slide onun mimarisi anlatılıyor ama. Bir o, object datasından e, eventlerin, hadiselerin olduğu frame'leri belirliyoruz. Bunları senaryoları ve test haline çeviriyoruz. Test case senaryonun özelleşmiş hali. Belli bir işte bazı yazılımlar sayesinde, ki geliştirdiğimiz yazılımlar. Database'de bunları saklıyoruz, gösteriyoruz. Artık hangi fonksiyon ve ne test edilecekse ona göre query edip test ediyoruz. Senaryolara gönderiyoruz, şey, simülatörlere gönderiyoruz. Simülatörlerde de test ediliyor. Sonuçlar KPI'lere ler, KPI göre hesaplanıyor ve kaygı Böyle uçtan Hoca bir mimarimiz var. Bunu işletiyoruz. Böylece de mesela size bu anlattığımın gerçeğini göstermiş olayım. Solda bir araç target on front, önündeki araç katin senaryosu yapar. Yani bizim önümüze geçme yapar. Bakın aynısını mesela simülatörde izleyeceğiz. Kırmızı araba orada göstermiş. Burada da minibüs önümüze atlamıştı gördüğünüz gibi. Aynı sahneyi canlandırabildik. Bu çok kritik bir konu. Size ben mesela 12 saatlik bir sürüş videosu versem içinden bu eventleri bulabilir misiniz? Bu challenge. Burada işte yapay zekanın <gülüyor> makine öğrenmesinin e, çok fazla e, tabiri caizse yedik. Bu konuları bilmek önemli hale geldi. Peki bu dijitalize ettiğiniz şeyleri nerelerde diyoruz? Bunlar da simülatörler diyoruz. E, bir otonom aracın geliştirilmesi sırasında bütün test senaryolarını sokakta koşturabilmek bir arabayla ve hatta bunun kaza maliyetlerini olası e, zararlarını düşünürseniz çok feasible değil ekonomik açıdan. O yüzden yazılım tabanlı simülatörler, software-in-loop sistemler, hardware-in-loop sistemlerle çeşitli katmanlarda bu ürün sokakta test edilmeden önce e, sınanıyor. Bunlardan en temeli tabii ki simülatörler en kolay ulaşılabilir olanı. Senaryoları ve ADAS algoritmalarını verip ADAS algoritmalarının bu senaryoları altında nasıl e, perform ettiğini görüyoruz. Onları da grafik olarak gösterebiliyoruz. Şu an Unreal Engine tabanlı bir simülatörümüz var. E, ROS dediğimiz robot operating system ki çoğunuzun zaten tahmin ediyorum ocakta e, mekatronikçiler, makineciler, bunu çok iyi biliyorsunuz benden değil. ROS'la görüşüp bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Environment'ı 3D modelledik. AI-based aktörlerimiz var. E, bir geri gelelim Teşekkür ederim. Yani o yanda gördüğünüz diğer çevresel aktörlerde onlar da AI-based. Onlar o, sabit bir senaryo oynamıyorlar. E, sensör modellerimiz var. Genelde perfect sensör ama siz bir sensörü test sınamak istiyorsanız o zaman onun modelini yükleyebiliyoruz. Işık, e, hava durumu, yol koşulları gibi şeyleri realistik yapmaya çalışıyoruz ki... Ee, ADAS engineerlarının geliştirmiş olduğu fonksiyon daha sokağa çıkmadan sokakta olası bir sürü testten geçebilsin. Böylece de bir sertifikasyon hazırlık yaptık. En kritik de şu, algoritmayı sahada defalarca deneyim zaman ve paradan kaybetmekten ise bütün işi şey sanalda çözdük. Mesela bir örnek izleyebiliriz şimdi galiba. <gülüyor> ne örneğimiz gelecek? Mesela katin senaryosu nasıl bir şeydir? Önümüzü araç kırar. Adaptive Cruise Control örneği var. 80 ile gidiyor aracımız. Ego dediğimiz yani merkezi araç. Önüne 75 ile giden aracımız aniden bir katin yapıyor. Bizim aracımızın Adaptive Cruise Control'ü sert bir tepki vermiş. Sonra tekrar 75'e aradaki mesafeyi koruyup hızlanmış. Şimdi mesela bu çok sert bir tepki verdi bence diyorsanız bir ada Enceleri olarak oturup algoritmanızı tünetmemiz lazım. Çünkü buradaki Controller yazılımı Hadas İnciler'in yazdığı yazılımlar. Bu da simülatör. Size bu ortamda hiç sokağa çıkıp bu sahneyi yaşamadan bunu deneyimleme veya eğer kodunuzu test ediyorsanız, test debug ediyorsanız debug etme fırsatı sunuyor. Bu buna bir tane örnek. Bunun dışında mesela ilerleyebiliriz. Hem biraz da soru cevabı da zaman ayırmış olayım. E, son zamanlarda ne yaptık? Platooning yaptık. Bunu çokça duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Ford'la beraber AVN'in ortak yapmış olduğu tırları peş peşe koyup e, götürmeydi. Bu da simülatördü onun karşılığı. Geliştirme yapılırken, tabi simülatörümüzü kullandık algoritmalarımızı geliştirirken. İki tır birbirini takip ediyor burada. Ve bunlar tabi mümkün mertebede yakın takip ediyor. <gülüyor> Denemek istediğimiz senaryo bir tır aradan çıkarsa ne olur? Ya da araya tır girerse ne oldu? Bunları deneyebildik. Gerçekte yapma sebebimizde tırları birbirinin rüzgar tünelinden fayda En öndeki tır rüzgarı yiyor ve saatte, saatte 100 km'de 30-35 litre yakıt tüketiyorken arkadaki followerlar çok daha az belki de 20-25 litre tüketerekten e, büyük tasarruflar sağlayarak yollara devam edebiliyorlar. Bunlar biliyorsunuz çok büyük böyle yarım tona yakın yakıt alan ve bunları sürekli hani operat eden araçlar ve 40 ton, 50 ton çekiyorlar. Bunları böyle diptime götürmek bir konu. Dip giderken birbirlerinin rüzgar tünelinden faydalansın, böylece de yakıt sarfiyatını azaltın ikinci konu. Yani bunu yaparken e, tabii öndeki kontroller bir karar veriyor, frene basıyor, arkadakine de bu bilginin gitmesi lazım. Communication bir diğer konu. Bütün bunları düşünüyorsanız otomatik cyber security bir başka konu. Yani iki kamyon birbirini izliyor ve biri diğerine mesaj atıyorsa arka planda bir tabiri caizse devrem dönüyor ve bir sürü challenge'in konu var. En azından şu saydığım dört kalem bilgi, dört kalem konudan iş var. Bu hop to hop dediğimiz, bu bizim bir Avrupa Birliği projemiz. İşte bir haptan bir hub'a e, kamyon yük götürüyor. Bu arada bu e, gerçekleşebilecek bir senaryo. İsmi önemli olmayan büyük bir kamyon üreticisi, heavy duty üreticisi. Limandan kendi yerine, kendi yerinden limana mesela yük götürüp getirecek otonom tırlar yapmak istiyor olabilir. Onun için bir hazırlık olarak bir Avrupa projemiz bu. Ee, yani illa otonom olması demek, sokakta biz bineceğiz de işte evden ofise veya yani üniversite üniversiteden bir yere gideceğiz gibi de değil de. Biraz da böyle ticari uçları var. Bunu söylemek istiyorum. Ee, birazcık da şu, ben dediğim gibi hani otonomdan ziyade software tarafından yaklaşacağım konuyu. Çünkü genelde kontrol tarafından yaklaşıyorsunuz. Birazcık o algıya da update etmek için bunu yap, yapmak istiyorum. Şimdi bu level 3'e kadar olan ki yolculukta e, şey vardı. Çok güzel bir e, kontrol mühendisliği vardı. Makine mühendisliği vardı. Mechatronics vardı. Bu arkadaşlarımızın yapmış olduğu muhteşem katkılar var. Eşte elektronik, elektronik mühendisleri arkadaşlarımızın yaptığı embedded software'ler var. Real-time operating system'lar var. Mesela ABS fren dediğiniz şey bir e, aslında real-time kompüter frene. Yani o sensörlerden veri alıyor tekerleği kitlemeden yapması lazım. Ne bileyim. Veya ESP arabanın stabilite programı hakizen. Yani bunların hepsi birer bilgisayar. Buradaki kodlamalar vardı. C'de yazıldı. Otomotiv endüstrisinin standartları var. işte ISO 26262 var. Buna uyması lazım. Safety var. Bir sürü kavram var. Bunlar evet. Mercap Bunlar taşım bunları vardı. Ama level 3'ten level 5 olan ende burada. Buradaki e, yolculukta bu biraz da exploration var. Daha çok a, high level computer'ların, daha güçlü bilgisayarların daha fazla yazılımın devreye girdiği dönemler. Neler neler bunlar? Çünkü araca bir kere komut vermek istiyorsunuz, kontrol etmek istiyorsunuz sensörleri. Yapay zeka teknolojileri var, karar mekanizması var. Topladığınız veriyi analiz edip anlamlandırma var. Eğer simülatörde koşuyorsanız, simülatörde o aracı develop etme var, modelleme var. İşin kalibrasyon tarafı varsa onun modellenebilmesi, daha sonra otomatik edilebilmesi var. E, test simülasyondan zaten hep bahsettim. Ve virtual validation var tabii ki bütün bu mevzuyu. Eninde sonunda bir sertifikasyona götüreceksiniz. Olabildiğince sahada değil de ofiste test etmiş olmak, birçok senaryoyu da işlemiş olmak çok kritik. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Peki nelerden bahsediyoruz? Mesela şimdi otonomuz olması ile ilgili mevzu şu. Bir aracın otonom olmasındaki sorular. Mesela localization. ver am I? Ben neredeyim? Otonom aracı. Yani ego aracının çok önemli bir soru. Ben neredeyim? Haritada ben neredeyimin sorusu işte sizin bildiğiniz slamlerin e, localization komponentiyle işte filtrelerden bütün bu şu an tek tek teknolojideki her şeye girmeyeyim ama birçok konuyla nerede olduğunuzu bulma, onu hassaslaştırma. Yani atıyorum işte e, etrafınıza bakarak yapabiliyor yap yapıyor olabilirsiniz, e, GPS ile füyoz ediyor olabilirsiniz, etmiyor olabilirsiniz. Yani, e, orada bir sürü konu var. Etrafı anlama. Şimdi ben neredeyim anladınız konu bitmiyor. etrafta neler oluyor? İşte önümdeki araç şu süratte, şu yöne doğru gidiyor. Biri benim önüme kırmaya başladı çevremdekiler ne yapıyor? Mesela en basitinden size challenging bir tane söz research söyleyip, kavşa Kavşağa doğru araç gelir. Yaya da kavşağın başında bir ayağını havaya kaldırdı. Bu yere geçecek mi kalacak mı? Çünkü onun geçiyor olmasıyla ilgili sizin kararınız başkadır. Kalıyor olmasıyla ilgili başkadır. Gerçi bunlar biraz e, Yiğit Bey'imizin konularına girecek ama ben ufaktan değinmiş olayım. Yani bir e, kontrol algoritmasının karar vermesi için çok fazla parametre var aslında. Peki diyelim ki etrafın ne olduğunu çok iyi anladınız. O zaman karar vermeniz bir kolaylaşıyor. Bu çok iyi lan beraber şu soru geliyor. Ben şu an ne yapmalıyım? Eğer sensörleriniz iyi, algılığınız data düzgün, prediction'larınız süperse, ki bundan her biri ayrı ayrı challenge, o zaman şu challenge geliyor. Bütün bu bilgiler dışında ben ne karar vereceğim? Eğer da doğru yaptıysanız, bundan sonrası artık fiziksel sistem, bir önceki dönemin bütün bildiğiniz her şeyi. Çünkü bir karar verildi ve araca diyorsunuz ki al bu kararı uygula. Frenle, hızla veya direksiyonu çevir. Neyse, ne? bu verdiğinizin de aynı hassasiyetle uygulanabiliyor olması da fiziksel sistemin kontrolü ee, ve bütün bu hikayenin de monitör ediliyor olması lazım e bir de şimdi bu işi biraz büyütelim hani araba tek başına otonomuz olmasın biraz da connected olsun dediğimiz zaman reliable communication otomatik cyber security hadi hepsini yaptığınız privacy bu da mesela az konuşulan ki benim çalışma alanlarından biridir privacy ee, bütün bunlar bu sefer soru olarak gelmeye başlıyor arabanın kendisinde kalayım. Hani privacy falan kenara koydum ama secure olması, reliable communication sahibi olması connected için lazım. Ama buradan aldığınız veriyi de karar mekanizmasına kullanacaksanız bu da sizin için bir input. Çünkü komşu eğer önünüzdeki arabanın ne yaptığını biliyorsanız veya kaçla yaklaştığını biliyorsanız siz de doğru. Bu da karar mekanizmanız için bir girdi. Yani baktığınızda bir kalem bir şey yok. Bir sürü kaynaktan gelen veriler onların bazılarının fuse edilmesi lazım. Bir de bunların hepsinin sampling'i farklı yani frekansları farklı, eriyokları farklı. Resolution'ları farklı. Yani demem o ki, burada software ile çözülebilecek çok fazla iş var. Sensör level'ında var, hardware level'ında var. Bir üst katmanda, AI'da var, decision making'de var. Dolayısıyla aslında bu slide'ı ben biraz anlatmış oldum. Birçok kavramla ilgili yazılımın girmiş olduğu konu var. O yüzden yazılım ve otonom teknolojiler çok e, iç içe geçen konular. Bir sonraki slayda gelebilir miyiz? Biraz AV'liyi tanıtayım ben. Ondan sonra soru cevaba geçelim. Avel ne iş yapıyor? Peki şimdi bu kadar Avel Avel dedik. Bu şirket ne yapar? EYEL dünya çapında bağımsız olan dünyanın en büyük otonom e, özür dilerim, Dünyanın en büyük otomotiv danışmanlık şirketi. E, bir kere bağımsız. İkincisi de büyük bir e, hacmi var. 10 binden fazla mühendisi var. Ve gelirinin %10'unu da research'a ayırıyor. Bu da çok büyük bir rakam aslında. Bu global bir network. Avel sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli lokasyonlarında var. Bir sonraki slaytta galiba göreceğiz. Bir iki sonraki slaytta neyse geldiğimizde görürüz. Evet. Global bir network var. Biz de Türkiye olarak iki tarihge merkeziyle bunun bir parçası ağırlıyız. Bir önceki gelebilir misiniz lütfen. AVL kime iş yapıyor? AVL bir danışmanlık firması var. O yüzden ABL logolu bir araç veya AVL logolu bir ürün görmezsiniz. Ama bildiğimiz, kullandığımız araçların bir çoğunda, bayağı büyük bir çoğunluğunda AVL teknolojisi vardır. Kiminin şanzımanında, kiminin motorunda, kiminin kalibrasyonunda, kiminin e, dizaynında ve bu farklı farklı segmentlerde yani racing'de de vardır, passenger car'da da vardır, kamyonda da vardır, transmission'da mesela çalışan ekiplerimiz var, Türkiye'de de öyle. Hatta daha da büyüteyim işi lokomotif, gemi sektörü, marine ve power plantler. Yani power train engineering'in geçtiği her alanda veya simulation testing'in ihtiyaç olduğu her alanda aslında AVL'e hizmet eder. Ama siz AVL logolu ürün görmezsiniz çünkü kendisi danışmanlık firmasıdır. İki sonraki slayda gidebiliriz. Biz peki ABD Türkiye olarak neler yapıyoruz? ABD Türkiye 2008'de kuruluyor. Hızlı bir büyüme grafiği var. E, i̇ki tane ARGE merkezi var. Biri Sancaktafe'de, biri Sultanbeli'de. Biz Sultanbeli'deki ofisteyiz. E, 2017'de en hızlı büyüyen 100 şirketten biriyiz Türkiye'de. 2018'de çok enteresandı. Tim'in en büyük ikrar, otomotiv ihracatçılarında üçüncüyüz. Şimdi. Otomotiv, Türkiye'deki otomotivcileri düşünürseniz üçüncü olmak. Mühendislik hizmeti satarak sadece hiçbir cihaz bir şey satmadan e, güzel bir başarı bizler için. E, büyükçe bir sayıda 200'ün üzerinde mühendisimiz var. E, bunların büyük çoğunluğu, %50'den fazlası master sahibi, e, en azından bir yüzde tahmin ediyorum 8'i, 10'u da doktora sahibi çalışanlarımız var. Onlarla beraber daha çok research çalışmaları yapıyoruz. E, departmanlarımız var, neler? Biraz design departmanı var. Bunlar e, CAD uygulamaları, işte bu cihazlar, parçaların çizimi veya onların analizlerinin yapılması, statik analizlerin yapılması gibi işler. E, kalibrasyon departmanı var büyükçe motor ve araç kalibrasyonu bunlar hem egzoz gaz emisyonu olur veya motorla ilgili olabilir bunları e, yapıyorlar powertrain control systems var bunlar transmission geliştirme yani şanzıman sistemleri geliştirme motor ünitesi geliştirme gibi araç geliştirme gibi işler yaparlar bir de bizim için de bulunduğumuz software and autonomous driving e, technologies departmanı var burada şu an eski ismiyle electronics fakat biz yeniden restructure olduk bizde artık software and autonomous technologies bir departman Dolayısıyla bize anlatayım. Bizim işimiz yazılım tabanlı işler yapmak, otonom aracı sokağa çıkarabilecek bütün çalışmaları yapmak istedik. Ee, ben daha şekilde bu departmanın altında hizmet veren ekiplerde ekip liderliği yapmaktayız. Arge olarak ne yapıyoruz? Önce lokal bir Arge'den bahsedelim. Türkiye'nin en büyük arge projesi olan TÜBİTAK 1515'i yürütüyoruz. Bu çok büyük bütçeli, uzun yılları olan bir proje. Amacımız Türkiye'de bir otonom araç teknoloji laboratuvarı yapmak ki bu doğrultuda ilerliyoruz. Ee, bu noktada Bazen basına çıkıyor, görmüşsünüzdür yaptığımız otonom yani araç çalışmamızla ilgili bir aracımız var, çalışıyoruz. Ama son durumu ile ilgili genelde şeyizdir yani bir tık daha e, lansman bekliyoruz. Ee, söyleyeyim, onu üst üretimimizin ile okay anlatmam daha uygun olur. Bir gün eğer fiziksel de olursa yüz yüze aracı da getiririz, görürüz. Ofis, şeyde, üniversitede ya da siz bize gelirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, fonksiyonların birçoğunu işte demin Yiğit'in de bahsettiği gibi A, C, C, L, K gibi şeyleri, Türkiye'de diğerli ve milli burada hep beraber implement ediyoruz. Ee, son olarak da biz yazılım ekibi olarak ne yapıyoruz peki? Bu hikayenin biz neresindeyiz? Bu hikayenin biz şurasındayız. Biz genelde yapay zeka, machine learning işleri yaparız. Ee, database varsa bir işte database'e nasıl data sokalım, nasıl saklayalım, nasıl yönetelim? Big data nasıl altyapı kuralım? Computer vision, pattern recognition işleri varsa yapalım. Bir de bunların yanı sıra diğer mühendislerin ihtiyaç duyduğu, mühendislik yaparken ihtiyaç olduğu yazılımların geliştirilmesini yapıyoruz. Bunlar da klasik bildiğiniz C# da Java'da yazılan eee bu softwerlar. Eee yazılım ekibi de hemen hemen böyle 3 tane yazılım ekibimiz var. Bu anlattığım e, özellikler üçü için de geçerli. Başka bir slaydımız yok var mı bilmiyorum. Yokmuş. O zaman teşekkür ederim. Varsa şimdi son sonra soru cevaba geçeriz. Ben olabildiğince zaman kazanmak için hızlı anlatmaya çalıştım. Lütfen eee soru cevaplı şey yapalım.
5: Ben bir slayt için çok teşekkür ederiz. Bizim Birkaç sorumuz Tabii. var zaten. Kendi sormak istediğiniz. Sonrasında da chatten de arkadaşlarına sorularını alırız. Fatih senin varsa ilk başta tamam. sorabiliriz. Şey, ben...
4: Şunu merak ediyorum. <gülüyor> Şimdi e, o Mesela test case'lerden bahsettik. Ondan sonra belli kararlardan bahsettik. Yani onların implementasyonlarından bahsettik. Peki e, mesela bunları hangi programlama dillerinde ağırlıklı olarak e, yapıyorsunuz? Yani Mesela firma olarak kullan, kullanılan evet <gülüyor> bir öğrenci atıyorum şu an mesela otonom alanı ...bilgi duyan bir öğrenci hangi programlama dillerine yönelmesi lazım ki? Güzel daha soru. Daha çok şanslı. Teşekkür
1: oldu. ederim. Teşekkür ederim. Güzel soru. Bununla ilgili iki cevap vereceğim. Şimdi bu otonom araç işinin e, kontrol tarafında olacaksınız. Otonom e, araçların e, hani, kontrolünü yapayım, karar mekanizmasını yapayım. Orada bilmeniz gereken dillerde tabii ki... Yani ben ...benim gözümden önce söyleyeyim. Her mühendisim kendini ifade etmesi için bir İngilizce, iki Python'a sahip olması lazım. Bunu artık standart kabul ederek konuşuyorum. İyi derecede C++ bilmeniz lazım. Tabii define iyi, yani iyi tanımla derseniz C++ için zordur. Ta, öyle şöyle söyleyeyim, orta seviye C++ bilmeniz lazım. Ee, yani okulda aldığınızın üstüne birkaç sene çalışmak bu anlamda faydalı olacak. Bu kontrol tarafı içinde. Eğer bu anlattığım virtual validation gibi işler yapmak istiyorsanız, onlar daha high-level software. Biz mesela aktif olarak o bahsettiğim test altyapısını patentte göstermiş olduğum konuyu C-Shub.net Core yapıyoruz. Orada bayağı güncel teknolojiler kullanıyoruz. .net Core 5 var c ile geliştiriliyor. Ee, ön yüzünde web, o bir web uygulaması. Bütün o bahsettiğim test case'leri yöneten bir web application orada Angular. Bu işin Virtual kullandığımız test tarafı. Eğer mühendislik tool'ları üretim diyorsanız bunlar daha çok klasik desktop uygulamaları ve bazı hesap kitapları yapar. Bunlar genelde C++. Ee, eğer şey, biraz daha modernlerse c uygulamaları. Ee, yazılım tarafında ağırlıklı bu teknolojiler. Database olarak tabii e, çok popülerdir bu aralar. NoSQL database'ler mesela Mongo, Couchbase gibi e, konular önemli. Onun dışında tabii ki bir database bilgisi çok e, otonom araç içinde şöyle şeyler lazım. Daha çok stream of data geldiği için Kafka gibi veya ActiveMQ, RabbitMQ gibi message brokerları bilmek, onlarla konuşabilmek. Bu noktada biraz Kafka'yı önerebilirim belki sizler için. Başlangıç olur. Stream API öğrenmek. Güzel olur çünkü eninde sonunda sensörler var. Bunch of sensors sending some data to somewhere. Yani esas problem o. Hani araba da olsa, uzay mekiği de olsaydı aynıydı. O yüzden bu kavramları bilseniz yolu. Çünkü bunu aynı zamanda bir, bir faktörde çalışıyor olsanız da aynı şeyler karşınıza gelecek. Bunlar. Peki, bunun dışında mesela... tabii e, özür dilerim, bunun dışında bilmeniz gereken tabii başka şeyler de var. Mesela Ross bilmek gibi ama onların detayına ben önümüzdeki sesyonda gireyim. Çünkü önümüzdeki sesini komple robota ayıracağız. Önden sadece böyle bir sufle vermiş olayım. Buyurun.
4: Peki mesela o zaman bir yol çizdiğimizi düşünürsek yani o yönde gelişme yolu. ilk adım Python öğrenmek diyebilir miyiz peki bu söylediklerinizden yola çıkaralım?
1: Şu an e, içinde bulunduğumuz ortamda bütün arkadaşlarımızın background'ları nasıl bilmiyorum bu kadrodun. Herkesin bölümü ne? Kabaca yani, hangi e, bölümler var?
4: genel olarak. E, ço büyük çoğunluk elektrik elektronik mühendisliği ve aynı şekilde bilgisayar mühendisliği karması diyebiliyorum ben. Harika. E, birinci sınıfta var, ikinci sınıfta var. Süper. E, 3 de var, 4 de var. Ben ya
1: şimdi abi. hepinize toplu sesleniyorum arkadaşlar. Mühendislikle ilgili söylüyorum. Yıldız yani Yıldız Discovery'da Star her şeyi ifade eder. Yani bir şeyin mü mühendislik yapacaksanız 2020'den önümüzdeki 2035'e kadar İngilizce biliyor olmanız ve Python biliyor olmanız şart. Bu cepte. Yani bir mühendisin kendini artık mühendislik firmasına ifade etmesini yolu Python'dan geçiyor. Yani en azından bu tarz basit e Öğrenmesi kolay nispeten scripting dilleri ile kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Yaptığınız işi ifade edebiliyorsunuz. O anlamda önemli. Mesela bizim geliştirdiğimiz engineering tool'larının çoğu ki e, Ayşegül'ün ekibi de öyledir. E, daha doğru bilgi verecek. Python scriptlerini support ediyor. Yani biz mühendisler için tool üretiyoruz. Altyapıyı biz C++'la C, C Sharp'la yazıyoruz. Fakat onu kullanacak olan kalibrasyon mühendisi mesela kendi o KPI hesabını ya da ne iş yapıyorsa e, meşgul olduğu işi Python'la orada kodluyor. Ayşe, eğer yanlışsam düzeltir. Hatta bununla ilgili daha evvelden eski e, kendi de kendi icat etmiş olduğu diller vardı. Onların hepsini partine modernize ediyoruz.
5: Teşekkür ederiz. Benim de bir sorum var aslında. Hem kendi açımdan hem de çevrenden dolayı söyleyeyim. Hani hepimiz Arge'de farkındalığımızı çalışmak istiyoruz aslında. Peki yani benim şu anlık hedefim o yani. Ee, peki AVL Türkiye'de şu an R&D Departmanı'nda geliştirilen projelerden bahsedebilir misiniz? Top secret değilse hani.
1: Ee, tabii mesela bir tanesinden aslında az önce bahsettiğim virtual validation işi yapıyoruz. Nasıl bir araç sanal ortamda doğrulanır? Bu Böyle bir iş yapıyoruz. Onun dışında AVL'nin e, meşhur olduğu yani AVL'nin sahip olduğu public olan ismini verebileceğim. Kretel e, Konçerto, AVL Drive gibi. ...drive mesela arabaların drivability ile... veya işte... Hı hı, ...nasıl her anlamda sadece konfor değil de... ...performans olmak üzere ratinglerini yapan... ...artık industry gold standart bir yazılım. Biz bunların geliştirmelerine destek oluyoruz. Bunlar yazılım tarafında yaptıklarımızı. Otolun tarafında yaptığımız işlerde de... ...daha çok bu sensor fusion işleri. Mesela sensör verileri geliyor. Onları nasıl, nasıl fuse edersiniz, ...nasıl anlamlandırırsınız yönelik yönelik... Ee, büyük bir mimarinin içerisinde oturabilecek ufak parça işler yapıyoruz. Öyle zikredeyim.
5: Anladım. Teşekkür ederim. Bir de e, ben YouTube'da gezinirken e, gördüm bir e bir projesini. e traktörü isimli bir proje var. Aslında otonom bir şekilde tarım yapabilen e, traktörlerin e, sistemi gibi düşünebiliriz. Hı hı. Yani hep hep e, otomobillerden bahsiyoruz fakat tarım sektöründe de bu şekilde ilerlemek aslında e, hem işçilik maliyetini hem e, verimi arttıracağını düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konudan da merak ediyorum. Artık. Güzel, güzel nokta.
1: Yiğit burada ise Yiğit'e belki burada sözü atabilirim veya e, burada mısın?
0: Yiğit çıktı sanırım. Tamam, evet, ben
1: tamam. cevapladım. <gülüyor> veya şöyle, bu şey bir konsept bir soru oldu Ayşegül'ün de ayrıca fikrini alalım. Şimdi iyi traktör de olsa aslında veya otomans taksi de olsa birazcık human labor'ı dışarı atıyorsunuz, o işi otonomlaştırıyorsunuz. Evet, agriculture'da büyük potansiyel var. Bir de mesela e-traktör değil de belki bir tık daha büyük düşünmek lazım. Hani onun, onun da mesela yükünü yüklediği kamyonun da otonom gidiyor olması. Yani tek bir şey değil de böyle birbirine connected otonom sistemler olacağı dünyalara bence de gidiyoruz. Bu benim şahsi fikrim. Hani e-traktör belki bence bu, bu işte belki bir başlangıcı. Aynı ama buradaki yöntemler, algoritmalar, esasen otonom yapma algoritmaları aynı. Şey değişmiyor, core teknolojiler değişmiyor. Sizin onu nasıl kurguladığınız değişiyor. Agriculture'da öyle kurgularsınız. Fleet management yapıyorsanız biraz daha farklı. Hemen hemen aynı şeydir. Hani aynı teknolojileri kullanarak yapıyorsunuz. Yani özetle eee otonom yapan özellikleri yapmayı, yazmayı biliyorsanız ondan sonrası sizin business key'iniz.
5: Anladım. Teşekkür ederim. Bir de şeyden de bahsedelim tabii. Hani biraz değindik aslında hani hangi yazılım dilleri diye de e, Otonom alanında uzmanlaşmak isteyen ya da çalışmak isteyen ya da staj yapmak isteyen öğrencilere verebileceğiniz bir tavsiye var mıdır? E, şu dersi alın ya da şunu öğrenin
6: tarzından.
1: E, şöyle, ya buna da ben cevap vereyim. sonra da dediğim gibi aşağıdaki bırakayım buradaki sözü. İki taraftan ondan da duymuş olur. Birincisi e, hangisi levelde olursa olsun, yani birinci sınıf olsa dördüncü sınıf olsa bu işte çalışacaksanız bir öğrenci kulübünde bu işlere başlıyor olmanız, iş mülakatlarında sizi bir adım çok net önüne başlatıyor. O benim gözlemlediğim. Hani AVL içinde de AVL dışında bildiğim fakt. Çünkü bir şeylerle uğraşmış olan arkadaşlığın genelde motivasyonu da biraz belirli olmuş oluyor. Ee, otonoma, şey, şey, tekstleri sen toplarsan sevinirim Tolga. Sorulara öyle cevap vereyim. Ee, şöyle bir şey. Birincisi tabii ki de Python bilmek. İkincisi C++ bilmek. Ee, bunlar sizi programlama model olarak götürecek şeyler. Biraz da ne bilmek lazım? ROS bilmek lazım. Bunun dışında ne bilmek lazım? Ee, birazcık da de, datanın dilinden anlamak lazım. Eğer siz sensörlerle çalışıyorsanız, orada çok, orada biliyorsunuz sensörlerin hepsi perfect sensörler değil. Bu piyasadan satın aldığımız sensörler genelde en iyileri de değil. Amacımız ne? Maliyeti düşünmek. Yani o yüzden genelde low cost, e, arrays of sensors çok fazla olur. Yani böyle low cost çözümlerin bir araya getirilmişinden bir anlam çıkartmaya çalışırsınız. Dolayısıyla işte onlar kirli olurlar, temizlemeniz lazım. O yüzden filtrebilmeniz lazım. İşte kalmanları, particle filtreleri vesaireleri zaten benden elektronik var çok daha iyi biliyor olmalısınız. Bütün bunları alt alta koyacaksınız. Bu konuları biliyor olmanız lazım. Biraz sinyal, sinyal seviyesinde her zaman iş olur mu bilmiyorum ama işte filtre konuları orada geçtiği için sinyal dersini bilmek önemli. Ee, oradan biraz ileriye getiriyorum. Ee, eğer aracın içerisinde bir cihaz yani bir bilgisayarı yapacaksanız o zaman embedded software development orada sizin için anahtar kelime C şu aşamada. Ama bunun C++'ı döneceğine dair bir vizyonum var. Ama anahtar kelimesi iyi bir şekilde embedded C bilmeniz lazım. İşte memory management bilmeniz lazım. Gerçekten mesela embedded ekibimiz var. E, oradaki o kadar dar bir dünyada oynanıyor ki oradaki oyun. E, at Gönlümce atıyorum bir int açamazsınız öyle. O, o kadar öyle kolay bir şey değil. bir integer, Şuraya bir integer koyayım tutayım diyemezsiniz. Onun için günlerce tabiri caizse filozof gibi ekranda gezersiniz. Nerelere ne bitleri saklasam diye. O yüzden bu işleri biraz... E, en azından eliniz alışırsa öğrenci gruplarında bunun size çok büyük katkısı olur iş hayatınızda. Bu şirkette, herhangi bir şirkette fark etmez. Otonom çalışacaksanız bunlar lazım eğer embedded yapacaksınız. Hayır yok ben embedded yapmayacağım ama karar mekanizmalarına algoritmalar icat etmek istiyorum. Metotlar icat etmek istiyorum derseniz. Yani işte bu sensör verilerini anlamlandırma, sahnede gördüğüm şey. O zaman genelde daha çok bu işleri Python'da, MATLAB'la yapanlar var. Bunlar gündemde oluyor. E, Matlab'ın da Python kadar en azından sizin domaininizde bilindiğini işim ederek tahmin Bunları cebinize koyarsanız bence bugünün dünyası için e, yeterli olacaktır. Ama yarının dünyası dediğim gibi software ile çok yakın. Softwareden uzak gitmiyor. Yani hep o yüzden software ile yakın anlattım. Uzaklaşmıyor, yakınlaşıyor.
5: Anladım. Aslında hem o. hem de aslında eğitim, aldığımız eğitim her kriteri uyuyor gibi aslında. Bizim tek yapmamız gereken Python'da da kendimizi geliştirmek. Zaten evet. Java dersini aldığımız için aslında kodlama dilini nasıl öğreneceğimizi aslında bildiğimiz için de Python'da öğrenip kendimizi geliştirebiliriz. Doğru
1: ama OOP'yu yapacaksanız tabii diğer dersleri de almakta fayda var. Evet. Elektronikten geliyor arkadaşlarımız. Onlarla denk geliyorum ben 4, şeyde benim 534'de güzel olur onları öğrenirseniz faydanız, faydanıza yani.
5: Tamam ben Özenim bu, bu soru sorusuna soru geçeceğim.
1: Okuyayım ben de. He, arada, pardon, arada söz bir yandan aşağı girebildim çünkü aşağı bu iki soru konuda vereceği bir yönüm varsa.
5: Tamam.
0: Tabii. Yok sen çok güzel özetledin zaten Emre. Ben ekstradan zaman kaybetmeyeyim diye şey yapmak istemedim ama ben sadece şeyin altını çizebilirim. Mesela hani sadece otonom konusunda ya da atıyorum bir arge departmanında çalışmak gibi düşünmeyin. Herhangi bir sektörde herhangi bir işe başlayacağınız zaman hani atıyorum mülakatlere gittiğinizde falan şey aklınızın bir köşesinde olsun. Yani siz çalışmak istediğiniz alanla ilgili daha önceden ufak tefek de olsa kendiniz bir şeyler yapmış olursanız o size çok büyük bir artı. Yani atıyorum bir GitHub hesabınızın olması ve orada yaptığınız kendi projeleri koymuş olmanız ya da e, küçük, ufak tefek e, mülakatlarda gösterebileceğiniz demo uygulamalarınızın olması. Yani hiç şey gibi düşünmeyin, etkileyici olmaz, ufak tefek de olsa bir faydası olmaz demeyin. Bunlar gerçekten sizi ee, diğer Hani bunları hiç yapmamış olan insanlara göre çok farklı bir yere koyacaktır yani e, sizin gerçekten ona bir yatırım yaptığınızı görmek kendi kendinize bir şeyler yaptığınızı görmek iş hayatında çalışan insanlar için çok önemli ee, yani sadece bir onu eklemek isterim
1: Bu arada arkadaşlar biz aktif çok fazla da mülakata giriyoruz aynı ben de hani baş bahset bu kriterler bizim için önemli Çünkü bu birazcık da kişinin bir şeyler yapmış olduğumayı yani kişinin bir yapmasındaki motivasyonu ve arzuyu gösteriyor. Eğer bu recruitment'ını yaptığımız şey ADAS software'e pozisyonu ise birazcık işte bu robotla hands-on işler yapmış olması. Rosla bir şey yaptım, demonstre ettim. Eğer bu iş biraz daha high-level software development'da işte c şöyle bir application yapmıştım demesi bizim çok açıkçası hoşumuza gidiyor. İnşallah. Yine varla.
0: farkındalık yaratmak adına şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela e, data science projeleri söz konusu olduğunda mesela machine learning'de bir şey yapacağız, bir şey öğreneceğiz. Çok fazla bir data var. O datanın temizlenmesi lazım, değil mi? Mesela seçici davranan bazı arkadaşlar oluyor. Diyelim hani data temizse, temizlenmiş dataysa ben train ederim. Ya yani böyle bir dünya yok. Yani birazcık da bu tarz şeylere de kendinizi hazırlayın. Yani işin her zaman direkt en güzel, en kaliteli, en e, ilgi çekici tarafında çalışmayabilirsiniz. Hatta başlangıçta tabii ki de önce daha zahmetli taraflarında, daha böyle az eğlenceli olan taraflarında çalışmak lazım. Ee, birazcık da sizler hani sektöre yeni atılacak arkadaşlar olarak e, farkındalığınızı bu yönde arttırmaya çalışın. Bu da çok önemli bir kriter. Çünkü çok fazla yazılımcı var, çok fazla mühendis var. Sizi farklı yapacak e, bir özellik de bu olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok çok güzel noktaya değinir Herşegül. Ben de buna bir ekleme yapayım arkadaşlar. Şu oluyor e, biliyoruz hepiniz çok heyecanlısınız e, Yeni mezun olduktan sonra Ya mezun olduktan sonra çok büyük bir heyecanınız var Ve bir şeylerin en kritik yerine Ve en güzel yerine katkıda bulunmak istiyorsunuz Emin olun bizler de aynısını Yapmak istiyoruz Orada hiçbir şüphe yok ama şu oluyor e, Bir işin tabii ki o güzel görünen Tarafı dışında bir de işin e, e, Nasıl denir hani Daha az sevilen daha sıradan gelen Ne bileyim işte data temizlemek mesela e, Çok hoşunuza gitmeyebiliyor İstiyorsunuz ki tertemiz bir data gelsin. Ben de scikit-learn'den çağırayım. NN.fit, NN.predic muhteşem şekilde modellesin. İşte tam bu noktaya gelmek e, birazcık daha zaman alıyor. Yani mesela biz data scientist rolü dediğiniz zaman aklınıza hep böyle bir AI algoritmasını icad eden arkadaş giriyor. Onun genelde %80 vakti ne olduğunu anlamak ve onu da top yapıp temiz bir hale bir algoritma sokabilecek hale getirmekle geçiyor. Kalan %20'si aslında o süper cool gözüken işi yapmakla geçiyor. O yüzden meslekleri biraz doğru tanımak lazım. İşte ADAS engineer ne yapıyor? Biraz da ona bakmak lazım. Sizi o yüzden EDA Engineer'larla buluşturacağız. Ee, biz daha Software Engineer olduğumuz için Software tarafını anlattık. Ama EDA Engineer'lar da size kendi dünyalarını, onların da software bilmekle ilgili beklentilerini veya öğrenmek durumunda kalmalarını daha güzel. Bizzat yaşayanlardan dinleyip diye anlatayım. Hani İngilizce'de bir tabir var ya Straight from the Horses Mouth diye. Onu şey yapmak isterim açıkçası. O yüzden bir sonraki sesine bırakayım. Buyurun.
4: Uğurcan'ın bir sorusu varmış chatten. Buyurun hocam. Bildiğimiz sektörler dışında otonom araçların veya cihazların aktif olarak kullanılabileceğini düşündüğünüz farklı sektörler nereler acaba diye. Yani potansiyel nerede? Bu alandaki potansiyel nerede olduğunu düşünüyoruz? Farklı Sorunu olarak. ben
1: başını kaçırdım. Bir daha alabilir miyim?
4: Tabii. Yani şimdi, e, oto bildiğimiz sektörler dışında e, otonom araçların ve cihazların aktif olarak kullanılabileceği başka sektörler neler olabilir?
1: Bildiğimiz sektörler hankileri ya da ben en azından kendi bildiklerimi hepsini sayayım size. Siz aralarından seçin. E, tabii evet. ki otomotiv bunlardan bir tanesi. <gülüyor> Endüstri 4.0'la beraber fabrikaların tamamı. ikinci konu. Benim en çok kullanılan yerler otomotiv dünyası fabrikalar. Şimdi otomotiv deyince aklınıza sadece araba gelmesin ama. Az önce de söyledim ya, mesela Power Plant. O da bir makineler dizilim Yani onu da düşünmeniz Veya gemi. marine veya kruz gemisi. O da hankiyazlar. Yani ulaşım Sektöründeki o gördüğünüz vasıtalar, üretim sektöründeki e, plant dediğimiz ortamdaki bütün o robotlar. E, bunlar senin için en büyük potansiyel şeyler. E, ne Diğer sektörler bitti. Bunun dışında tabii ki ne var? Hava ve deniz de var. Mesela araba dediğinizden çok da farklı bir tekniği otonomi yapmak. Eğer savunma sanayi merak ediyorsanız e, oralarda acayip şeyler yönebiliriz. İnsansız uçaklar yani dronları çok duyuyoruz. O da otonom teknolojiler. Hem daha da güzel, çok fazla challenge'ik bir şey yok. Çok trafik yok, ne bileyim yaya da önüne atlamıyor. Birini havada vurma ihtimali bu anlamda düşük. Ama başka challenge'ları, başka requirement'ları var. Yani şunu demek istiyorum, ee, environment'ı değişiyor, algoritmalar benzer ama requirement'lar fark ediyor. Şimdi ya, arabayla gidiyorsanız yayaya vurmamanız lazım. Ama işte drone yapıyorsanız onun şu kadar saat havada durable şekilde gidip işte ne bileyim hedefi şu kadar hassas bulması gibi konular devreye giriyor. Biraz daha ufaklıklar var. Arabada kullanılan sensörler belki daha ucuzdur. O e, salma sahayda kullanılan dronlara göre öyle farklar olabiliyor. Ama tabii ki bu sensörün kalitesi sizin kullanacağınız... E, yani orada ben bir filtre yapmayayım artık. Sensör çok iyiymiş gibi dünya olmuyor öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim yani dünyanın en iyi lidarını Onun üzerine çalışmanız lazım. Yani en basitinden e, aynı frekansta diğer verilerle gelmesini sağlamak için... ...bazen interporasyon yapıyorsunuz. Yani bazen artık ne bileyim moving average mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız der top yapı bu veriyi diğerleriyle benzer getirmeniz lazım. Time synchronization mesela adını az, bahsettik ama 5 tane sensör geldi. T anı herhangi bir milisaniye T anındaki değeri nedir diye sorduğunuzda her sensör her anda data göndermediği için bulabilmeniz lazım. Kestirmeniz lazım. Orada accurately kestirmeniz lazım. Yani olay hardware'in çok iyi olmasa değil. E, tarım zaten konuştuk ama o da otonom araçların teknolojisi. Gemicilikten bahsettik. Fabrikalardan bahsettik. E, bunlar dışında nerede olacak derseniz, işte evdeki akıllı robot süpürgeye de aynı teknolojileri koyuyorlar. E, eğer yarın bir gün akıllı bir kargo firması yapacaksanız veya last mile delivery deniyor, küçük küçük robotlar yapayım, işte pizzacıdan eve gelsin pizza, genel otom teknolojiler ama küçük daha küçük robotlar. Böyle şeyler var. Benim bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Sizin varsa sektör özelinde soracağınız alayım
4: de şirket bazında bir sorum olacak benim. Mesela önümüzdeki yazı için AVR firması yani bir staj imkanı sunmayı düşünüyor mu? Ee... Önümüzdeki dedim
1: bu yazı soruyorsun.
4: Evet, aynen. Ee,
1: şöyle güzel bir soru, teşekkür ederim. Stajyerlerimiz her dönem, COVID dönemi hariç her dönem stajyerimiz oldu. Stajyerlerimiz oldu departmanda, en az 2-3 stajyerimiz oluyor. Bunları da ee, işte sizinki gibi iyi üniversitelerden genelde arkadaşlarımız bizlerle beraber oluyor. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, COVID'den bir önceki stajlarımız gene öz yayınlendi. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ee, COVID döneminde staja, staj programlarımızı askıya aldık. Ee, malum çünkü biz de ofise doğru düzgün gitmiyoruz. Bu işte içinde bulunduğumuz sürecin getirdiği bir şey. Ne zamanki normalleşme artacaktık, o zaman tekrar bu planları devre alacağız. Yaz için, açıkçası ben de şu an bilmiyorum. Üst yönetimimizle bir konuşurum. Eğer yaz için programımız varsa zaten böyle bir şey. Biz çok isteriz aramızda olun. Onun duyurularını ben üniversiteye zaten getiriyorum. Benim de özenini Biraz organik ilişkilerim olduğu için. Sizlere de bunun duyurusunu Mehmet Hocam üzerinden iletirim tabii ki. veya LinkedIn'den haberleşiyor oluruz. O konuda lütfen yani iletişimde kalalım. Ne zaman ne olacağını bu devirde kesmek çok zor. Çünkü ofise döneceğimiz tarihi bile öyle kolay karar veremiyoruz. Ama oluyorsa tabii ki e, çok severek isteriz. E, stajyer programıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. AVL'de staj yapma imkanınız varsa yapın. Sebebi şu. AVL'de stajyer dediğiniz kişi, intern software engineer veya yani intern ADAS engineer'ın Title'ı intern edas engineer'dır. Bir projeye girer ve çalışır. Yani bizde fotokopi çek, ne bileyim çay kahve yap stajı olmaz. Olmayacak da. Yani öyle bir vizyonumuz yok. Sizin yeni mezun arkadaş geldiğinde ne iş yapıyorsa intern de hemen hemen o işi yapar. Hiçbir şey değişmez. Intern'un de benzer hakları vardır. E, onun da bir projesi vardır. Gelir orada o faaliyeti sürdürür. Ha projesi yoktur. Gerçek projede nasıl bir ihtiyacımız varsa ona göre yönlendiririz. Bunun sebebi e, yeni mezun olacak arkadaşlar da o tecrübeyi kazanıp CV'lerine yazabilsinler. Bizi de güzel bu konuda ansınlar tekrar her zaman gelsinler diye. Bizim vizyonumuz bu şekilde. Sohbeti, otonom teknoloji olarak hep bütün internlerimizden yani bugün geriye dönüp baktığımda bizden çıkan veya mezun olan internlerin hepsi iyi işler yapıp çıktılar. Yani hiç şöyle şey stajyer olmadı. Derdiler ya işte gittim orada da biraz oturdum geldim. Bir şeyler okudum okudum geldim. Ne bileyim sunum yaptım geldim. No way. Bizde herkes neredeyse yani ofisteki çay kahve hariç herkes kod yazıyor iş yapıyor.
4: Peki mesela bir stajyer Hı. geldiğinde yani kaç farklı departmanda çalışma gibi bir imkan var? Az önce software'dan ve ADAS'dan e bahsettiniz. Başka ne gibi imkanlar bulabiliyor? Yani?
1: yani kalibrasyon istiyorsanız kalibrasyon departmanında çalışabilir bir aracın nasıl kalibre edilebilecek? Bir, mesela motoru nasıl kalibre edersiniz? Merak ediyorsanız engine calibration'da. Egzoz gazının emisyonu düşüreyim diye çalışmak istiyorsanız onunla ilgili takımımız var. Sadece bu işe bakan. Hatta bunun benzin ve dizel diye ayrı ayrı takımları var. Yani o kadar uzmanlaşmış bir firma böyle. Yani benzin, benzinli motorun kalibrasyonunu yapan, dizel motorun kalibrasyonunu yapan, bunun after treatment sistemi dediğimiz egzoz gazı emisyon tarafını ayrı yapan, her bir için ayrı ayrı ekiplerimiz var zaten. Sizin ilgi alanınız varsa üniversiteden gelirken backgroundunuz da bu. Genelde makine mühendislerinde bu tarz şeyler oluyor. O departmandan, ha yok ben biraz daha yazılıma yakınım, işte otonom araba kontrol diyorsanız bizim departman. Bunun dışında eğer ben gene makine kökenliyim ve CAD yazılımı yapacağım işte bir dişli çizeceğim diyorsanız dizayn departmanına yönlendiriyoruz. Yani siz bize başvurduğunuzda evet eğer sofer atölyemiz olarak geldiyseniz bizi, beni veya Ayşegül'ü veya dediğim gibi altı tane ekip var, ekip liderlerimizden birini göreceksiniz ama eğer niyetiniz o toplantıda biz şeyi anlarsak biz burada internlerle mülakat yapıyoruz. Normal iş mülakatını, sorularımız Sorularımızı soruyoruz. E, oradan Bakıyoruz ki sizin ilgi alanınız, kalibras kalibrasyon. Sonra kalibrasyondaki ekibilerimize diyoruz ki işte X kişiye böyle bir CV var değerlendirmek ister misin? Böyle yürüyor yani. O yüzden dediğim gibi çekinmeyin lütfen iletişimde kalın. Hani o departman, bu takımla muhannesek yapıyoruz hepimiz. Siz başturun, biz sizi o konuda içeride yönlendirelim.
5: Ben motorlar hakkında bir soru soru istiyorum. Aslında sıfır emisyona giden bir dünya var şu an önümüzde. Ama sıfır emisyona giderken e, herkes elektrikli araba e, alma hevesine değil. Şu an aslında kademeli olarak hibritten e, bir talep var. Hani Toyota olsun, Ford olsun ya da BMW olsun e, hibrit sistemleri de geliştiriyorlar. Hibrit olarak ne düşünüyorsunuz? Yani hibrit sistemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani açık Onu konuşmak
1: gerekirse. gerekirse hibrit e, bugün de, de bugün de konusu olan, gelecekte de konusu olan bir konu. Hibrit için özelleşme, hibrit ve elektrikli araçlar takımımız var. Bu işle ilgili çalışan kendi başına independent bağımsız bir takımımız var. Ee, onların da yaptığı işler işte bu 48 volt e, pillerle o arabaları bir kısmını götürmek gibi konular. E-drive motor, elektrik motoru yapmak veya bir tork talebi geldiğinde araca bir kısmını internal combustion engine'den bir kısmını e-drive'dan alabilecek o akıllı algoritmaları yapmak. Böyle ki hem pili efektif kullansın hem yakıtı düşürsün gibi. Dolayısıyla evet gerçekten hot topic ve bununla ilgili çalışmalarımız var. Ama bunu benden ziyade yapan insanlara hani yönlendirirsem daha doğrudur. Çünkü bana biraz uzak konular. Taktir edersin ki bir yazılımcı olarak elektrikli motor ve iç yandan, içten yanmalı motorun dinamiği konusuna ben çok girmeyeyim. Biraz separation of concerns yapayım yani.
5: Teşekkür ederim.
3: Başka ee, bir olan vardı
5: varsa. Evet, evet, ben bir soru, var. soru
3: sorabilirim.
1: Buyurun. Ben burada sözü bu saat yine Ayşegül'den başlayayım. Ben çok fazla söz alıp konuştum galiba. Ee... Buyurun soru Hı -hı.
3: Ben şu anda okulumuzun IEEE topluluğunda Robotik Otomasyon Society altında uh -huh. yarışma ekibi yürütüyorum eş başkanlıkla birlikte. Burada geliştirdiğimiz projeler, hazırladığımız yarışma ekipleri vesaire iş hayatına döndüğümüzde şirketlerin gözünde olumlu bir perspektif kazanabiliyor mu? Yani bu bir liderlik içgüdüsüne sahip ya da bu iş tecrübesine sahip gibi bir olumlu algıyla karşılaşabilir miyim?
1: Süper güzel bir soru çok teşekkür ederim. Ayşegül cevap vermek ister misin?
0: Tabii ki. Ee, kesinlikle zaten... Anlıyor, çünkü benzer bir şekilde... Bir şekilde aynen ama. onu kastetmiştim ben de. Bunlar çok kıymetli şeyler bizim için. Yani bir tarafta hani sadece derslerine katılmış... Evet, güzel bir ortalamayla mezun olmuş ama ekstradan hiçbir şey yapmamış bir insanla karşılaştığınızı düşünün. Bir tarafta da gerçekten senin bahsettiğin gibi ekstra sorumluluklar almış, kendi kişisel zamanından kısmış, çabalamış bir insan var. Ya bu bu tarz şeyler bizler için gerçekten çok kıymetli. E, o yüzden e, devam etmelisiniz bence.
1: Ben de buna bir ek yapayım. Teşekkür ederim. Arşık. Kesinlikle aynı düşünüyorum. Hatta böyle örnekler evvelce oldu tercihimiz de, e, bu tarz çalışmaları yapmış olan arkadaşlar oldu. Bundan da daha ötesinde örnek vereyim. Bir takımımızın ekip lideri ki senior engineer olarak AVL'de işe başlıyor. Böyle bir girişim var. İşte güneş arabasında çalışıyor. Oradan bir şeyler yapıyor. AVL'de ekip liderliğine ve Oradan da ciddi bir ekip liderliği pozisyonu. Güzel bir kariyerden sonra da e, sonrasında yurt dışına hatta giden bir arkadaşımız oldu. Bunu şu yüzden anlattım. E, bunu kullanarak AVL ve benzeri şirketlerde işe girmek arahtar açıcı özelliğe sahip bu özelliğinizi içeride demonstre edebiliyorsanız pozisyonunuz yükselir. Hem burada hem de sadece burada değil, yurt dışında da iş kapılarını kendinize açarsınız. O anlamda sadece teknik bilgi değil, e, buralarda yapmış olduğunuz sorumluluk sahibi olma, inisiyatif alma, e, başarı hikayesi dediğimiz şeylerde veya failure hikayesi anlatacaksınız, bir başarısızlık hikayesi varsa bile şu sorumluluğu aldım ve şöyle yaptım. Olmadı, olmadı. Olmaması, bakın bir şeyin olup olmaması o işin sonucu. Yaparken ki yapmış olduğunuz davranışlar, inisiyatif almak, sorumluluğu sahibi olmak, mesul görmek kendini, organize olup olmamak gibi bunlar sizin yetkinlikleriniz. Bu yetkinlikler geliştirmeye hepimiz için açık ve gelişebilen yetkinlikler. Bunları demonstre ediyorsunuz aslında. Sizin o araç üzerinde yapmış olduğunuz algoritmadan çok o anlattığınız hikayeler bizi daha çok ilgilendiriyor. Yani burada tabii presumption şey derslerinizde zaten bir, bu konuları iyice yapıyor olmalısınız. Değilse ne olur? O sorunun zor tarafı şu. Derslerim iyi değil. Yine de çok kulüplerle aşınlaşır. Olmalı mıyım? işinizin e, ne yönde evrileceğine bağlı. Eğer çok iyi soft skileriniz var. Ben yönetici olacağım. Bir an önce hızlıca da olabileceğim diyorsanız. Bir yere girecek kadar teknik öğrenip sonra o soft skilerinizin üzerine basıp iyi bir yönetici olabilirsiniz. Daha az karşılaştığımız durum. Genelde bu tarz insanlar da şey korele gidiyor. Akademik başarıyla e, kulüp başarıları paralel gidiyorlar. Onlar zaten anlattığım gibi çok çok hızlı kariyer patikalarını tırmanıp devam ediyor.
3: Yanıtlarınız için çok teşekkürler. Rica ederim.
4: Peki sizce yani bu staj alımında olsun veya iş alımında olsun e, ortalama önemli bir yer ediniyor mesela diğer şeylerin yanı sıra yani onun etkisi. Çünkü mesela çok farklı şey adet bazı işte ortalama pek önemli değil bazı çok önemli diyor sizin düşüncenizle
5: bu konuda. Teşekkür ederim Fatih. Aynı soruyu
1: Peki zaman yine ben Ayşegül'ün fikrini e alayım sonra kendi
2: fikrimi. Şöyle kendim, şöyle.
0: Yani benim kişisel düşüncem ve hatta zaman geçtikçe de e, ve e, daha fazla mülakata girip daha fazla adayla tanıştıkça da gittikçe önemi azaldı bende ortalamanın ve daha fazla insanla da çalıştıkça ama tabii ki de hani bu benim kendi kişisel düşüncem ya da biz AVL'de de genel olarak Emre'den bahsedecektir ya yani bizim için çok önemli değil. bizim için gerçekten adayın e, daha önce yaptıkları isteği hevesi e, karakteri bunlar çok daha önemli ortalamaya göre ama tabii e, genel olarak piyasaya göre konuşmuyorum e, bilemiyorum ama bence çok önemli. Değil.
1: Ben de şimdi ona şöyle cevap vereyim. arkadaşlar bizde yurt dışından da masterın doktorasını yapan arkadaşlar geliyor. Çok iyi üniversiteler, işte EPFL'den de arkadaşımız var. Bakıyorsunuz işte Chicago'dan da var. Ee, şeyden de var. Böyle bir sürü yerlerden aklıma şu an gelmiyor. İşte California'dan Kaliforniya'dan da var tartışacaksınız Hoca. E çok iyi yerlerden çok iyi insanlar geliyorlar. Ee, veya çok iyi ortalamalarla insanlar geliyorlar. Var işte bölüm birincisi, İTÜ'nün bölüm birincisi. bizde ekip lideri. Kendi alanının. Ne bileyim işte Mechatronics bölüm birincisi. Biz de şu an Lead Engineer. 3.80, 3.90 ve üzeri ortalama son insanlar var. Bunlar High Performer'lar üniversite zamanında. Ama bizim üst yönetimin de ben size birazcık ipucunu vereyim. Bütün bu anlattığımız şeyler, yani çok iyi bir üniversite, X üniversitesinin markası, GPA'nizin ne kadar yüksek olduğu, efendim söylemiş akademik e, track of ne olduğu, sizi iş mülakatına getiren elementler, mülakatta gösterdiğiniz performansla beraber de birleşirse süper ama kapıdan içeriye girdiğiniz an itibariyle pozisyonunuz neyse o. Oradan beklenti var. Onu yaparsanız başarılısınızdır. Onu yapmaya çalışırken de yardım alırsınız veya artık o başarıyı bir şekilde sürdürmek lazım. Yani o sizi sadece içeriye getirmek için bir araç getirdikten sonrası için bir garanti değil. Şey de çok korone değil yani ortalamam çok iyi iş hayatında başarılı olacağım. Hayır ortalamam çok kötü iş kesin başarılı olacağım. O da hayır. Yani ortalaması iki iki buçuk arasında olup da çok iyi arkadaşlarımız var. Çok iyi yerlerden, Ortalaması üç buçuk üzerinde olup o kadar iyi yöneticilik pozisyonlarında olmayan veyahut işinde de belki de o kadar mutlu olmayan insanlar var mı? Var. Yani indikatör mü? Evet. Ama weight'i düşük. Öyle söyleyeyim. Özetle. Ha bu weight'i düşük. Buradan sakın şu promotion çıkmasın. Altını çizerek söylüyorum. O zaman ortalamayı boş verelim. Herkes 2.01'le mezun olsun. E o zaman da 3'le mezun olan alacağız. Yani bütün parametre koyacağız. Ya, o yüzden Orada weight'i var ya toplayınca geçecek.
2: Evet.
3: İyi
5: bir dengeyi kurmamız lazım. Kesinlikle.
1: Yani, yani GPA'den sadece GPA ya odaklı gidecek. Yani amacınız akademik çalışma Lütfen sadece GPA odaklı gidin. İyi bir ortalama yapın, iyi bir hocayla çalışın. Örneğin işte Mehmet hocamla çalışın, onunla referansını alın. A üniversitesine, B üniversitesine girin. Bitti, bu kadar. Eğer sanayide iş yapacaksınız, endüstride çalışacaksınız, birkaç şey daha lazım. Birincisi işte yapacağınız işle ilgili motivasyon. Gerçi akademide de bu lazım. Zaten istemiyorsanız oraları hiç gitmezsiniz ama e, o işle ilgili motivasyon, bunu demonstratör etmenizde neyle oluyor? Kulüplerle oluyor, yaptığınız işte bitirme projeleriyle oluyor. Ders bitirme projeleri oluyor. Zaten mesela ben kendi derslerimde de dönem projesi veriyorum ki CV'lerine bir şey yazsın arkadaşlarımız. Yoksa benim için yani proje de olmasının hiçbir e, ehemmiyeti yok. Çıkınca CV'nize yazabileceğiniz malzemeleri arttırın. Onlardan da başarı hikayelerinizi anlatın. Sizi işe sokacak olan şeyler
2: bunlar.
4: Peki tam bu noktada şeyi sormak istiyorum. O hani, işte ortalama olsun, okul ismi olsun onlar size içeri sokacak şeyler. Şimdi ben 3. E sınıf öğrencisi olarak ve dönem e itibariyle e birçok staja başvurdum. E, bırakın kabul şeyini red maili bile gelmiyor yani büyük ihtimal bu nedeni koronavirüs diye düşünüyorum ben yani o çok etkiliyor ama bunu yana koyarak şunu sormak istiyorum beni içeri yani ben şimdi bir cv ile başvuruyorum çoğu başvuruda hani bazılarında Hı -hı. yazı gibi şeyler de yazıyoruz ama yani sadece cv'de başvurduğumuz bir şeyi düşünürsek beni cv'de e, yani sonuçta her başvuranın mülakata çağrılmadığını düşünüyorum e, cv'de beni içeriye aldıracak şeyler neler o zaman yani CV'lerinizi CV
1: doğru organize etmeniz birincisi. Yani onun bir tane düzgün bir formatı vardır. Yani bir, bir tane format seçin, onu da sabit tutun. Education'ınızı yazın, ortalamanızı yazın. Altına da bitirmiş olduğunuz ya yapmakta olduğunuz projeleri yazın, genel teknolojileri yazın. Bunların ötesinde bir de e, varsa kulüp üyelikleriniz, varsa sosyal hobileriniz. Bu hobilerden kastım tabii genelde şey oluyor. Çok kitap okumayı severim. Ne bileyim işte film izlemeni seviyorum. Ya onlar bir onları çok okumuyoruz açıkçası. Ama çok enteresan hobisi olan insanlar oluyor. Onlara bir şey katıyor olabilir. Oradan mesela bazen şey sorusu olabiliyor. Aa bak bu adam bunu yapıyorsa. yani demeyeyim işte Maker Lab'da adam. Adamın hobisi aldı mı? Adam yazılımcı ama gitmiş yanda Maker Lab'da Arduino'larla ne bileyim işte IoT network kurmuş. Bir şey sensör belirine almış göndermiş. Ya, bak, süper bak mesela al bunu değerlendir oluyor. O anlamda alt taraf önemli. Bunun dışında çok yapacak bir şeyiniz yok. Evet şirketler dönmüyorlar. Türkiye'de böyle maalesef enteresan bir kültür var. Bunu ben de anlamış değilim. Firmaya başvurursunuz. Bu hepimizin başına geliyor. Benim de geldi. Ayşe de gelmiştir. Sizin de geldi. Emin olun herkesin gelmiştir. Yazarsınız bu üniversite çapında da var. Yani öyle söyleyeyim. Her yerde var. Cevap gelmez. Yani almıyorsam dön, alacak olsam dönerdim gibi bir yaklaşım var. Doğru değil. En azından AVL için konuşayım. Biz bunu yapmıyoruz. Yani bize başvurursanız bir telefon mülakatı yaşarsınız. Telefon mülakatının neticesinde olup olmadığını zaten öğrenirsiniz. E, face to face mülakata geldiyseniz ya da bu dönemde onu online yapıyoruz. Onda da eğer alıyorsanız iş teklifi değilse de e, teşekkür mailinizi alırsınız. Doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Bu da buraya kadar anlattığım siz bir mülakatın parçası olursunuz. E, olmazsanız ne olur? Nasıl eleniyor? Bakın CV'lerinizi eğer başvurduğunuz firmalar 100 plus sayıda insanla çalışan şirketlerse işte. Söz tepsiyle AVL veya benzerleri ise bu CV'leriniz okuyan kişiler o bölüm ve departman yöneticileri olmuyor arkadaşlar. İnsan kaynakları oluyor. İnsan kaynaklarının aradığı keywordler var. Her iş için, şey mesela biz insan kaynakları deriz ki bize C-Shop developer veya C++ developer bu. C++ kelimesinin geçip geçmemesine baktık. Halbuki bunun dünyaları yapmışsınızdır. Ama o C++ kelimesini yazmamışsınızdır. Bir HR uzmanının, lütfen gülmeyin ama HR uzmanı da zavallı. Nereden bilmesi lazım dünyayı. Okuyunca, ha bu adam bu projeyi bununla yapmıştır yahu. Gibi bir şey, öyle bir inference yapamaz. Size o yüzden söyleyeceğim şey şu. eksplisitli bildiğiniz şeyleri dökün. Abi. Saçın yani. Orada keyword cloud'u koyun. Bildiğiniz şeyleri veya bilmeyi veya birazcık da şey yapacaksanız fake it till you make it yapacaksanız da en azından bir gün sonra bilebileceklerinizde de yazın. Ben sana bunları söyleyeyim yazın yazın? Oraya koyun ki o filtrasyonlarda kaybolmayın. Ondan sonrası zaten sizin konuşabileceğiniz kişi mülakatı aşağı gönderiyorsanız aşağı soracaktır. Yanıtlarını alacaktır o. Ayrı bir konu. Ama ile ilgili konu bu. O yüzden HR'ı düşünün. Yani siz CV hazırlarken sizin alanınızın dışında bir kişinin kendi içerideki iş ihtiyacı doğrultusunda bir şey aradığını göz önünde bulundurarak CV hazırlayın. Cümlem bu. Eee effective writing tarzı şeyler varsa üniversitede öyle kurullar veya şeyler vardır. Çal üniversite var, var
4: üniversitede evet, var, özelinde var mı? Üniversitede, evet, giriş senesinde CV hazırlama eğitimi veriliyor zaten. Bir Süper mi? De var o şey. arkadaşlardan
1: birini bulup lütfen CV'nizi bir göz attırın. O konuda
4: zaten mesela CV direkt okulun profesyonel gelişim ofisinden onaylanmak zorunda.
1: Evet. Süper.
4: Aynen, o yani CV hazırlama konusunda dediğim gibi sıkıntıyı, yani... Ben İçine
1: bir... yazdığınız materyali düşürüm tekrar. Yani diyorum ya evet. robot yaptım ROS yazdım. ROS'un herhalde bilirsin ama C++ yazdım bilirsin. Farklı.
4: Anladım tamam. Teşekkür ederim.
1: Rica yani, ederim. O yüzden eksplist olun. En basic hani yani şöyle söyleyeyim e, halanıza veya amcanıza bunu okuttuğunda tabiri öyle bir jargon vardır ya bunu işte babaannem okuyunca anlayacak denilen şeyi yapmaya çalışın lütfen CD'de. O kelimelerin
5: hepsi orada olsun. ederiz. Rica Başka ederiz. sorusu var mıdır? Hmm, duruyor. Biz bu arada çok teşekkür ederiz. Bugün davetinizi kırmayıp geldiğiniz için hem bizi aydınlattınız hem sorularınızı yaptınız. Ee, teşekkür ederiz. Tekrar. Sen, sen çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.
1: Evet. Sağ ol, ol bu organizasyon için Tolga. Da. Emeğinize sağlık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu sesyon biz biraz daha yazılım dünyasını anlattık. Bir sonraki sesyon Robot ve otonom e, teknolojilerdeki arkadaşlarımızın bizzat yaşadığı challenge'lar üzerine olacak. Biraz ipucu verdiğimi düşünüyorum C++'la, ROS'la ama bir tık daha işte sensor fusion, hangi algoritma, AI'de ne bileyim, hangi konuları bilmeliyim gibi soruları yöneltebileceğiniz kişileri de işte Ziya Hocam başta olmak üzere Kadir'le beraber gelecekler. E, o tarz sorularınızı lütfen onları yakalamışken sorun çünkü bizzat o skillleri onlar yönetiyorlar bizim içeride, adem ama ipuçlarını vermiş oldum yani. Sensör Fusion, kritik, C++, kritik. Mühendis olmanın temel şartlarına bence artık diplomanın altına getirmesi gereken şey aktif İngilizce konuşulabiliyor olması plus Python yazabiliyor olması. Zaten benim gözümde şu an ikisi eşlenir. Yani bir insan İngilizce biliyorsa Python yazabiliyor olmalı ya da Bunu bu Bu bakış açısını unutmayın. Çünkü siz bundan 5 sene sonra piyasaya çıkacaksınız ya. O 5 sene sonra Python bilmeyen kimse kalmamış olacağı için birileriyle Python'ca konuşuyor olabilirsiniz. Yani teknik anlamda konuşmadan bahsediyorum. Yani adam size sküp verir, şuraya şöyle bir şey ekleder Ya ben bunu bilmiyorum. O gün çok işe yaramayabilir. Hazır bugün fırsat varken öğreniyorum.
4: Mehmet hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
6: Benim eklemek istediğim çok
4: şey var aslında ama zaten. <gülüyor> <gülüyor>
6: <gülüyor> hocam. Yani çok güzel bahsetti Emir hocam ve Ayşe Gülüm hocam. Bence CV, rezüme vesaire bunların Nasıl yazılacağından çok kendi yani içinizi doldurmak önemli. Yani gerisi boş. Siz bir şirkete gireceğiniz andan itibaren Emine Hocam güzel anlattı. Ne yaptığıma bakmıyorlar. Ne yapacağınıza bakıyorlar. Çok Dolayısıyla bu zaten bu sohbetlerin amacı da sadece sohbet olarak kalmasın. Hani e-maillerden de fark ettiğiniz üzere bir learning curve yapıp mesela AVL'de staja başvurmadan önce Python'ı bilmiş olmanız gerekiyor. Yani bilmiyorsanız muhtemelen Emre ile Ayşegül bakarken hani sen Python öğren gel diyecektir size. Dolayısıyla bu learning curve'ü beraber yapıp işte AVL'de nasıl iyi stajyer olursunuz veya başka bir şirkette nasıl daha iyi stajyer olursunuz. O zamanı nasıl en efficient şekilde geçirirsiniz'e de bakıyoruz deyip ben de teşekkür edeyim. Çok güzel bir sohbetti, güzel bir sunumdu.
1: Ben yani çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. İnisiyatif aldınız, bizi buluşturduğunuz. Çok mutlu olduk. Hı hı. Ee, önümüzdeki sesyonda planladığımızda duyuruz zaten. Kim bize yardımcı olacak bilmiyorum. Ee, e, Tolga mı gene olacak? Yine Benim ben bu sahasi...
5: devam edelim. Lütfen. Şeyle, tamam, şey. tamam.
1: lütfen bize yazın. İlgili arkadaşlarımız mail var. O sesyonda Mart ayında tamam. organize edelim. Çok arayı açmadan. Ee, bu soruları da lütfen bazılarını orada tekrar seslendirin. O arkadaşlarımızdan da alın. Ben biraz sufle verdim. Gelecekte buralarda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Net. O bir O net. Hatta o kadar net ki yani AVL'in başında şu an Chief Software Officer var C-Level yazılım için C-Level pozisyon atama yapıldı. Bu ne kadar kritik bir şey. 10 bin kişilik bir şirkette oradan yazılımın ehemmiyetini bir kere daha çıkarım diye söyleyeyim.
5: Evet ben de kaydı durdurayım bu arada.